0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de One Plus One. E hoje estou aqui com três convidados que representam um coletivo, o coletivo Bom Retiro ao Mundo. Estou aqui com o Daniel, a Thelma e o Giovanni. Aliás, é prefere que eu fale Giovanni ou José Giovanni? José Giovanni. José Giovanni, tá. E Daniel também?
1: Zóia. Prefere Zóia,
0: Zóia é. e Thelma. Você prefiro...
2: Thelma mesmo. Ufa, acertei. <risos> tá ótimo.
0: <risos> <risos> Pelo menos uma acertei. Então tá. Estou aqui com o Zóia. Zóia mesmo. Zóia mesmo. Você já, já vai me explicar o porquê. Com a Thelma e com o José Giovanni. É, que são membros do coletivo Bom Retiro é o Mundo, né? É, cê, quem pode me explicar aqui que é o coletivo? Quem prefere já começar com essa primeira pergunta, assim, simples? Para vocês verem como a gente não combinou nada. A gente Verdade. não combinou pergunta, não combinou roteiro.
3: Tá, eu posso tentar responder hum. aí. O Zóia e a Thelma podem ir complementando... O coletivo Bom Retiro ao Mundo é um coletivo formado por pessoas que vivem aqui no bairro do Bom Retiro, pessoas que transitam pelo bairro ou pessoas que têm alguma relação afetiva com esse, com esse território. E foi um coletivo que surgiu lá para o final de 2021. Né? É, houve um movimento que, a princípio, uniu o, as pessoas do do, do bairro, na formação desse coletivo... Mas conforme o tempo foi passando... É, outras pessoas foram entrando... Então, eu, por exemplo... Eu não estou desde o começo do, do coletivo... É, eu fui entrando depois... Você entrou mais ou
0: menos quando?
3: Eu entrei em fevereiro de 2022...
0: E você lembra por que, que você entrou? O que que te motivou Sim, a entrar?
3: O que me motivou a entrar, a princípio... Foi essa tentativa de relação e articulação com o bairro... Né? Eu sou formado em licenciatura em Música também sou artista, sou violoncelista é, e aí eu venho também procurando desenvolver muitos trabalhos com a comunidade boliviana, mas em, em parceria com outras comunidades imigrantes de latinos né uhum. e na época eu tinha acabado de terminar um trabalho temporário com a prefeitura de São Paulo e eu queria ter continuidade nesse trabalho sem depender da prefeitura então eu estava procurando espaços parceiros espaços para articular é, e aí, por acaso, uma amiga minha, na época, tinha postado algum story, algum, alguma postagem do coletivo. Aí eu vi, é, procurei saber mais sobre, pedi para participar de uma reunião com essa tentativa de me aproximar de algum, do, do espaço institucional que havia na época, que era a Casa do Povo. Eu achei que o coletivo tinha alguma uma relação direta com a Casa do Povo uhum. e aí, por meio do coletivo, eu conseguiria entrar. Isso, a princípio, foi, foi o mote que me levou a, a entrar, né? Bem interesseiro, eu admito. É, mas era um interesse uhum. com nobres causas, assim, né? E, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me identificando com as causas do coletivo. A, a, um episódio que me marcou muito foi logo de cara, assim, né? É, quando eu entrei, foi ver o Rubem, que é o, um homem colombiano também... O dono do de café colombiano. sim. oficina, e, e aí me chamou a atenção porque geralmente é isso, né? É, geralmente os espaços onde eu adentrava, eles eram muito não representativos para a minha pessoa, assim, né? Mas aí quando eu vi o Rubem, é, eu me identifiquei já na hora, assim, uhum. então é, me, me afeiçoei, é, eu estava retomando a, as minhas relações com o bairro, né? Porque antes da pandemia e durante a minha época de formação artística, eu me afastei do bairro, né? Eu cresci aqui no Bom Retiro, então... É... Toda a minha relação aqui no bairro vem desde pequenininho, Eu via a rua Prates mudar inteira. Eu morava na Prates aqui. Então, tipo... Morava naquela rua onde agora é um estacionamento. Que antes eram vários casarões ali. E aí, tipo, demoliram tudo. Me falaram que era por causa de rato. É... Mas, enfim. Aí é isso. Aí comecei a me relacionar com o bairro. A... O coletivo me trouxe uma outra relação com o território. Que hoje em dia... Me... Me, me ajudou bastante a, a, a entender a relação e a importância da relação com o território na minha atuação artística e na minha atuação enquanto educador. Você é educador e, também? Sim. Professor de música, é isso? Professor de música é. e de outras coisas relacionadas a migrações, só que dentro da minha perspectiva como filho de imigrantes bolivianos.
0: Eu falei professor também porque eu sei que a Thelma é professora. Que nota você dá para a resposta dele, Então, Fala um Ai, pouquinho mais perto do microfone. Não,
2: eu, eu não posso falar nada, porque eu morro de orgulho desse menino. <risos> eu acho ele tão genial. não. não. Mas é uma excelente resposta. Tá. Mas é exatamente isso. É, o coletivo ele surge né, de, de, de um ponto uh, específico. Né, que foi uma notícia de jornal e, e aí algumas pessoas passaram a se articular e, e nesse momento de articulação, de reunião, de discussão, a gente começou a pensar o bairro e repensar o bairro, né, e, e, como o José disse, as pessoas foram entrando, foram somando, foram uh, a, co colaboraram para mudar algumas uh, perspectivas, né? Então, se no início a gente tinha um ponto, uma questão, é, ela se ampliou muito e eu acho que se tornou muito mais, muito mais humana, muito mais diversa de fato, muito mais acolhedora, né? É, hoje a gente... A gente tem uma preocupação muito grande é, em pensar ações que ocupem a rua, que ocupem os espaços, sobretudo os institucionais, é, e, que, e ações que deem visibilidade para a comunidade que ocupa esse, esse espaço. Né? Que, que às vezes, às vezes não não é às vezes, é na maioria mesmo das vezes, está alijada desses espaços, né? Desses espaços institucionais.
0: Alijada. Alijada, você pode me explicar o que é isso tá,
2: tá, tá, Está à parte, está a à vulsa, né? Eu tô, estou tô dizendo isso e aí volta que vale a pena eu explicar quem eu sou, né? E por que, que eu fui para o coletivo. É, eu sou professora da rede pública há 20 anos e desses 20, ou eu estive no território, ou eu estive atendendo crianças desse espaço. Do Bom Retiro. Do Bom Retiro, isso. É, a maior parte, eu estava naquilo que a gente chama, não sei se é erradamente dizer, mas são as crianças que os moradores dão o Bom Retiro de baixo, né? Que é o Bom Retiro mais pobre, que sofre com as chuvas, com os alagamentos e com todo o caos. É,
0: é baixo no sentido geográfico? Geográfico, ou... exatamente.
2: Tá. Porque está mais à margem dos rios. Tá. Né? Está, é, está baixo mesmo.
0: Mais, mais próximo margem. da marginal, exato, da, exato. do final da estado. É,
2: é a região de Várzea, é a região uhum. que enche. Uhum. Né? E, e ali é, é, é ocupado por uma população muito mais pobre. Então, eu passei, ah, acho que, 13, 14 anos atendendo exclusivamente a essas, essas crianças, né? A essas famílias, uhum. que são muitas crianças, filhas de, de famílias migrantes, é, ou são da comunidade do moinho, ou do, no início era do gato. Então, eu tenho uma relação muito profunda de interesse, de compreender como esse bairro funciona, né? E de tentar, de alguma maneira, elaborar estratégias para que a coisa não seja tão complicada quanto é, né, por mais que essa estratégia seja muito sutil. Então, quando... Foi o Rubem? O Rubem? É que faz a todas as conexões, né? Mas o Rubem é, foi entregar a comida pra gente na escola onde eu trabalho. Ele falou, ué, você trabalha aqui? Ah, então você não quer vir pra reunião do coletivo? E assim eu fui. E, e sobre essa coisa de das pessoas no coletivo virem pro coletivo e somarem, eu sou a pessoa que na primeira reunião jogou na mesa a pauta da infância que para mim é fundamental, não é porque eu sou professora, não é porque eu sou mãe de uma criança pequena, mas é também porque, enfim... É... A gente fica muito na macro, nas grandes discussões que parecem que movem o mundo. Mas a gente pouco se preocupa com as infâncias e com as pessoas que cuidam da infância, né? Que, no caso, são as mulheres. Uhum. Então, eu sempre trouxe isso como pauta, como um problema que a gente precisava pensar no nosso território, né? Se a gente considerar que, segundo a pesquisa da Rede Nossa São Paulo eu esqueci o nome da pesquisa mas tudo bem uh, cerca de 10% da população do Bom Retiro tem menos de 6 anos nossa, tudo isso pois é Pois é.
0: Existe uma pesquisa que fala... Não, é, é, um, mapeamento,
2: é um mapeamento ah, tá. da cidade. Tá. Uh, renda, escolaridade, Não tem idade. só do Bom Retiro? Tem não, 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 é da cidade bairros. toda. Tá. E, e o Bom Retiro tem um número muito grande de crianças. E onde é que elas estão e o quanto a gente pensa sobre elas, né? Lembrando que pensar sobre crianças não é só sobre crianças, mas é sobre quem cuida da criança. Uhum. É sobre quem está em casa e é, e é esse apoio. Então... Mas é isso, assim o, o coletivo ele surge com uma demanda e, na medida que entram pessoas e que o tempo e as reflexões vêm, a gente amplia e acaba tendo uma outra perspectiva.
0: Essa foi, então... O seu interesse na hora de entrar no coletivo, né? Assim,
2: completamente. É... É, tá. Era brigar porque nós não somos vistos.
0: Entendi. Nós, diz, as pessoas que se preocupam com as crianças e o que... Não,
2: é. As pessoas... Uhum. Exatamente. As, a, a gente caminha pelo, pelo bairro com as crianças e, ela, e as pessoas fazem cara de ué. Quem são vocês por aqui? <risos> Como assim? Tem gente aqui... É, a gente recebe estagiários, né? Na, na, na minha escola. E uma das estagiárias que a gente recebeu morava na Vila da Prates, logo na primeira, onde tem uma sinagoga. Tá. E ela falou que ficou chocada quando descobriu que tinha uma escola tão perto da casa dela. <risos> tipo... Duas, né? É, assim. As pessoas não nos veem, assim... É uma outra coisa, né? um outro mundo. Uhum. E aí, eu, eu sempre acho importante a gente trazer isso à tona para para to, a todas as discussões sabe das políticas de gabinete as nossas ações cotidianas na nossa comunidade e, e, e
0: você Zóia? pelo que eu estou entendendo assim o coletivo cada um foi entrando não pelo 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 que gerou o coletivo mas cada um foi pensando assim ah, acho que aqui eu consigo botar o meu interesse particular e entrar o seu caso também foi assim foi No meu que você
1: caso um pouco ah, eu sou morador do Bom Retiro há alguns anos e gosto do bairro, queria articular mais. A gente estava ali final de 2021, quando já dava para sair um pouco. Nossas primeiras reuniões eram de máscara, Ficou, ficaram vários meses a gente usando máscara. Tanto que eu entrei no mesmo dia que a Telma, que foi na segunda reunião em novembro de 2021.
0: Foi a segunda reunião do coletivo. A
1: segunda reunião do coletivo. A primeira reunião foi no Tuove no Teatro Popular, no mês de outubro, foi o nascimento do coletivo. Uhum. Uh, mas também uh, havia, naquele momento principalmente, uma preocupação com as notícias uh, que começaram em 2017, com a ida do, do ex-prefeito Jorge Dória, João, João Dório, Dória, desculpa, João Dória, para uhum. a Coreia do Sul, né? E ele foi junto com o secretário de transportes. E lá ele soltou uma nota para a mídia que ele tinha a intenção de mudar o nome do bairro para é, Você já estava um no bairro nessa época? Eu não estava no bairro ainda, cheguei tá. um ano depois.
3: Ah.
1: Ah, isso, isso já causou um desconforto. Em algumas pessoas, né? Aqui é, no bairro, com medo de, de, de perder a, a questão multiétnica, multi a igualdade de representação de comunidades. E aí, nesse ano entre 2020 e 2021, outras notícias chegaram de três protocolos. O primeiro é da mudança da rua Prats para Coreia Prates. Prats, Coreia. Prates, Coreia, que já é uma lei né? desde 2000, março de 2022. Ah, depois, existe, até hoje está protocolado um projeto de lei para a mudança da Três Rios. Ah, Três Rios, Seu. Três Rios, Seu. Uhum. Muito bem. E do metrô. Do metrô, acho que é na, Câmara, na Câmara dos Deputados Estaduais. Malesp. É, para mudar para Tiradentes, Coreia, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu, quando recebi o convite, recebi o convite um pouco dessa forma. Olha, a gente está preocupado com o avanço é, do, do bairro se tornar... É, uma Coreia é, Town. Uma Coreia Town, é, com uma hegemonia de uma comunidade. Eu fui, um pouco, eu fui um daqueles que foi um pouco naquele embalo. E isso foi... É, algumas pessoas pensaram parecido. Ah, só que, na caminhada, depois, se você perguntar, a gente vai dizer como a gente está hoje, a gente... Mudou um pouco a opinião, a gente amadureceu, a gente tem uma outra posição. Temos ainda algumas preocupações, uhum. mas, como a Thelma disse, e o José Giovanni já chegou a falar um pouco também, hoje a gente faz muitas outras coisas e, e a gente se transformou... Uh, num grupo uh, de várias frentes.
0: Você também. Você foi convidado, igual até Eu fui você... convidado
1: pelo Rubem, então. Pelo Rubem
0: também? Mas tinha que estar gravando com é. o Ruben então. Exato. É. E cadê ele? Ele não se voluntariou eu tô trabalhando por. O Rubem, ele
1: tem esse horário, ele tem esse horário bem cheio com tá, os restaurantes dele, ano, né? Uh -huh. E ele esteve na nossa última reunião, soube que, na, que a gente vinha. Deu
0: uma e mandou? É. Tá.
1: Mas é, a sua pergunta inicial faz, faz sentido, porque eu. Por exemplo, sou poeta, né? E temos outros poetas no coletivo, como a Ana. E não à toa já tivemos três saraus. É, o nosso primeiro evento cultural foi um sarau. Ah. Foi em dezembro de 2021. Então, assim, a gente tem sim, ao mesmo tempo, a vontade de participar do bairro, mas naturalmente a gente acaba colocando é, questões que nos interessam, né? Questões que a gente gosta, questões que a gente acha que sabe fazer. Passa por aí também a chegada dos novos colaboradores.
0: É... A comunidade coreana, a gente fala assim, que se tem três coreanos em algum lugar do mundo, eles vão meio que tirar um para um dois ou um, para ver quem vai ser o pastor, quem vai ser o, pre o presidente da associação dos coreanos e quem vai ser o presidente da associação de esportes, que são as três principais associações. E aí, hoje aqui no, no bairro, aqui em São Paulo, existem várias associações brasileira coreana de alguma coisa. É, daqui a pouco vai ter o de podcasters também, tá? É, e a gente fala que gente, na comunidade tem muito cacique para pouco índio, né? Que a gente gosta de fazer associações. Juntou dois, três coreanos com algum interesse em comum, vira uma nova associação. E existe uma diferença entre associação e coletivo. Coletivo é uma palavra que, para mim, está chegando mais, assim, dos últimos anos para cá. Até então nunca tinha... para mim, coletivo é o que a gente aprende da... Sim. Na, em, em português, Coletivo de Lobos Alcatéia, é isso, né? E, e por que que vocês, eu não sei se vocês podem responder, já que vocês entraram a partir da segunda e de em diante por que que é uma um coletivo e não uma associação, como costuma ter associação dos moradores do bairro, Sim. né, geralmente?
2: Sim. É, primeiro que assim, a Daniel pode explicar isso perfeitamente, mas é, a associação tá no campo jurídico. Tá. E, e a, tem a ver com uma estrutura, com um registro e com um peso burocrático. Tá. O coletivo, não. O coletivo tem muito mais a ver com uma livre associação entre as pessoas. Sem esse registro e sem esse, esse peso burocrático mesmo. Hierarquia. né? Isso. E aí, no, no caso do nosso coletivo, a gente tem uma questão muito séria, que é
1: horizontalidade. Ah, né? é, é, a gente tem uma organização horizontal.
0: O que quer dizer isso?
1: Quer dizer que todo mundo tem o mesmo peso.
0: Tá. De Incu opinião.
1: Inclusive quem entrar hoje vai ter o mesmo peso de quem está desde o começo. Tá. Porque ah, há um interesse nosso ah, ah, em Agir rápido, fazer as coisas com uma certa velocidade e tomar decisões rápidas.
0: Mas a horizontalidade, acho que é o, é o contrário disso, Não, não... a
1: gente. É, porque você. É, é, não é, nós não somos formais. A gente tem até uma postura meio anárquica. Tá. É, tudo é decidido em reunião presencial. Só quando tem um tema muito importante, a gente é, faz uma, uma reunião virtual. Mas isso aconteceu uma ou duas vezes só. Uhum. As nossas reuniões são quinzenais. É, de quinta-feira à noite, e quem está lá resolve o assunto. Então, assim, se eu joguei uma ideia na mesa, que eu quero fazer qualquer coisa, eu tenho que ir lá e argumentar. Porque se eu joguei ideia e não apareci no dia, os outros vão votar e se perder o, o meu interesse, ele vai lá para o final da fila. Isso tem um lado bom, que a gente caminha. A gente caminha porque a gente respeita a, essa questão da democracia e do voto. Tá. E a gente consegue tomar uma decisão e, dois, três dias depois, começar a fazer já. O lado que não é tão bom é que, às vezes, uma ideia boa se perde, não é melhor tratada, pode acontecer também. E na, eu acho que nós não temos perfil para a hierar hierarquia. Eu acho que a gente tem uma dinâmica assim, de, 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 de ação, de... de uma postura de resolver as coisas, de debater. Nem sempre tudo é fácil, às vezes os debates são mais calorosos. Mas assim, a gente tem uma. A horizontal é porque todo mundo tem o mesmo peso.
2: É, não é. Não, não existe uma presidência, não existe uma coordenação de uma, de uma frente ou de outra. Né?
0: Mas, mas tem um fundador?
1: Não,
2: dá não. Falar? não, não existe não. uma pessoa fundadora, ah, não. mas não
0: dá pra... Aí não é quase pra tipo, acreditar num Big Bang, do tipo assim, pum, surgiu um coletivo? Alguém deve não, ter tido algumas a primeira...
2: pessoas estavam lá, no, se organizaram tá. e, e, e essas pessoas... É...
0: A primeira reunião, você lembra quando A primeira vocês reunião... Não, vocês não estavam, mas vocês A, você a sabe? primeira
1: reunião foi no Tuove, no, no Teatro Popular, né? União, União e Olho de... Vivo. Uhum. Sim. Uh, já e, foi uma
0: reunião do tipo, a reunião do coletivo?
1: Foi uma reunião para começar a discussão, mas com uma preocupação dessas notícias do, do avanço do, do, do Coreia Town.
0: Mas já existia ou, a a, reuni a primeira reunião do coletivo Bom Retiro ao Mundo? Foi assim essa primeira reunião? Eu, ou...
1: é não a, Aí é importante, porque eu até, mas José Giovanni, a gente se informou um pouco. Uhum. A gente também não sabia nesse nível de detalhamento. O primeiro nome coletivo Bom Retiro ao Mundo é uma homenagem a um documentário que teve é, ali por 2006. Uhum. Um documentário bonito sobre o baixo Chama Bom Retiro ao é Mundo Mundo. Tá. A gente emprestou. É, 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 e No dia que decidiu pelo nome, eu estava. Foi eu na segunda eu... reunião? Foi na terceira
0: ou quarta. Ah, na segunda reunião ainda não tinha o nome. Aí, esse
1: era o um nome provisório. Mas aí eu, tava, eu estava nessa reunião.
0: Que, que meio que outorgou assim, vai ser esse o nome. É, é. Tá. Tinha é, outros candidatos? Não
1: tinha nenhum outro nome tá.
0: candidato.
1: <risos> isso. Tá. isso eu me lembro bem. Porque teve a reunião em outubro, uhum. que foi um chamamento com essa preocupação. E teve várias falas. Eu sei que as pessoas foram lá na frente, aí eu me preocupo desde a notícia do João Dória. Aí o outro tá. foi representando outro pessoal. Era algo como 8, 10 pessoas. Que, Te, teve
0: uma chamada, não?
1: Eu não sei como é que foi. Teve. Não, teve. Um um... evento
2: no TOAV? Eu
1: não sei como é que eles se reuniram. Tá. Ah, confesso que eu não sei.
0: Alguém que estava nessa primeira reunião ainda está no coletivo? O Tiago. Só. E a, e a Jung. O Rubens não. O
1: Rubens estava também. Eu vi pela foto. Tá. Ele tem uma foto tá. com é o Tá que
2: ótimo. Mas só, só uma curiosidade que ninguém perguntou: o documentário Bom Retiro ao Mundo é. É belíssimo, é do André Klotzel. E eu estava no, no lançamento, é <risos> que foi mesmo. lá na, na Galeria Olido.
0: Ah, sim, lá na de Barros ali com a sim, parte da Galeria sim, do Rock. era
2: uma outra gestão, era uhum. um outro tempo. Ali, é, a prefeitura fez um chamamento para... Projetos? Para projetos de histórias de bairro. Uhum. E aí, esse era um deles, né? E você
0: já, como já, você já falou, você já, tava, já, você já participava do bairro, né? Eu já professora. estava
2: no bairro, uhum. né? Eu atendia essas pessoas, não morava, e aí eu estava lá nessa, nesse e... E como, assim, o, o coletivo ele surge nesse momento, mas o termo e, e essa esse incômodo, ele vem de muito tempo. né? Uma das pessoas do coletivo até desenterrou uma matéria de 2017 do Cidade Escola Aprendiz. É, o Cidade Escola Aprendiz fez uma série de ações no bairro uh, visando a diversidade, a multiplicidade.
0: Multiculturalidade.
2: multiculturalidade. <risos> Enfim, e isso eram ações nas escolas, né? E aí eles fizeram uma matéria e eu fui uma das pessoas entrevistadas.
0: Pro, pro documentário?
2: Não, pro documentário ah, não. Tá, pro é, projeto... pra essa matéria do Cidade Escola Aprendiz. Era,
0: era o projeto do Gilberto de Benstein. não é? Isso, tá. isso,
2: isso, isso, isso. Uh, e aí... Vários entrevistados, tinha um, uh, um pesquisador até da, que era o centro... Enfim, não vou lembrar agora o nome dele. E aí, eu lembro que, assim, do texto que eu mandei para o pessoal, que está publicado, coisa e tal, é que a ideia de você dizer que este é um bairro, isso ou aquilo, limita a diversidade que tem. Tá. Que, 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 é, que, que, que se você quer entender este bairro... Você precisa sentar na Praça Coronel Fernando Prestes e observar o movimento, uhum. entender as senhoras coreanas que saem conversando, o pessoal que. A, o pessoal, as freiras que saem do mosteiro, às vezes, para fazer uma compra, os guardas que ficam por aí ali, as crianças que ficam brincando. Que, os grupos ensaiando. Os grupos in, tá, ensaiando é, é entender que o, o bairro é movimento. E se o bairro é movimento, ele não cabe num rótulo, numa grife, como o Dória queria fazer, como era. Uhum. característica dele, né? Se vestir de uma coisa, fazer uma gracinha, nanana, e coisas que, de fato, não, não trouxeram, não tinham um propósito, né?
0: Pra, pra, pra quem tá ouvindo o podcast ainda tá ah. difícil entender, assim, eu vou, eu vou trazer uma, uma breveninha do tempo, de que... Do, baseado, assim, vamos lá, no, no Dória, né? Só que esse essa, esse projeto do do bairro na verdade que a gente o pessoal está aqui falando assim de forma muito cuidadosa até para não machucar e também para não, não não rotular mas é sim o coletivo eles foi ele surgiu a partir da da interpretações que a entrevista que o cônsul da Coreia, a recém-chegada aqui do Brasil, deu, falando dos problemas do bairro, como se ele fosse um salvador do bairro, né? Porque naquela entrevista ele fala de ferro velho, ele fala de, de pessoal da de Cracolândia, ele fala de comércio. Ele é um cônsul, né? Assim, ele tinha acabado de chegar e aí o título da matéria é Cônsul da Coreia quer transformar o Bom Retiro numa k -town". Esse, era simplesmente a manchete, né? Era o, o resumo, né? A headline dos, dos links, né? É uma matéria muito forte, né? Assim. E aí, as pessoas fizeram um, um link com o primeiro projeto do João Dória, né? Que não era um projeto só para o Bom Retiro, né? Na verdade, ele queria transformar acho que o Bexiga também numa Lira, Itália, Italy,
2: Exato.
0: né? O Bom Retiro numa Lira, o Seu e tinha algum outro bairro também, se não me engano, na parte do Jardim que era alguma coisa a ver com a França porque era aquela coisa da gestão sapatênis, né? Vamos Exato. fazer parceria público privado Então vamos chamar a Pirelli, que é uma empresa multinacional italiana, para revitalizar, entre revitalizar entre aspas aqui o Bixiga e a Moca, se eu não me engano, que seria o bairro que todo mundo já conhece como bairro da comunidade italiana, né? Como conhece dessa forma. E vamos também chamar a Samsung ali as empresas coreanas para revitalizar o Bom Etiro, como Lira o Seul. E aí, era, se não me engano, a Michelin, era a empresa francesa. Agora, não lembro qual era o território que iam designar como se fosse um território para Little Paris, né? como alguma coisa, Ou Petit Paris, porque os franceses odeiam, é. né? Que os inglês. Alguma é, palavra da língua inglesa. E aí fizeram esse link e aí revoltou muitas pessoas aqui do bairro. E aí, eu entendo que essa revolta foi, em parte, por conta dessa... Leitura que se faz de uma dominância no bairro por, pelos coreanos. Teve também uma revolta pela parte social em relação às, às famílias que dependem do trabalho do ferro velho também, né? para não ficar parecendo que é uma gentificação do tipo se ferrar os ferros velhos e as cooperativas que dependem desse, de reciclagem. Né? E também, também ficou como uma, um receio também aquela coisa do tipo... É, internação compulsória em relação à Cracolândia em relação a como que seria isso, né? Então, em uma única entrevista o Consul conseguiu é, despertar várias oposições, né? E aí então isso motivou a criação do coletivo. Seria não dá para falar que não foi isso, né?
2: Sim, sim, sim. É. Na verdade aquele naquele momento é, foi só o ápice de um desconforto de que já vinha há algum tempo desde o início da gestão Dória. Então,
0: mas sabia que o Bom Retiro foi é, oficializado como polo de cultura artística escolhido antes do Dória, Muito né? Foi bem. em 2010. Vocês, é que eu não sei, né, se vocês conhecem pessoas que já estavam em 2010 que já começaram a se incomodar desde aquela época?
2: Não, não porque. Uh... Parecia muito uma. Só mais uma legislação que fica na gaveta.
0: Tá. Entende?
2: Assim, nada, nenhuma fala nesse sentido, eu, eu não me recordo. Não, Ter
0: não. causado tanto incômodo?
2: Não, eu o... não acho que tenha havido. Acho que,
0: acho que nem virou notícia, na verdade. Exato. Né? As pessoas e nem aí, ficaram sabendo. hoje,
2: né, refletindo, como que a imprensa é gás né? É caça-clique. É, é para vender, né? Quando você coloca um título desse, um... Né? É pra, a a discórdia vende, né?
0: Uhum. Sim.
2: Então... Mas é você isso.
0: acha que ele, o jornal já publicou a matéria sabendo que iria causar discórdia? Na época, a entrevista do Consul por exemplo. Será que... É que assim, essa matéria saiu na Folha de São Paulo. Sim. É, eu não imagino que a Folha de São Paulo tenha publicado essa matéria do tipo concordando com as pautas do Consul na época. Até para não ser injusto, o jornalista que escreveu aquela matéria, o William Cardoso, hoje não tá mais na Folha de São Paulo, hoje ele tá no Metrópole. Ele é um, ele é um jornalista que fala bastante do bairro, assim. Vira e mexe, ele tá falando da, daqui do centro de São Paulo, né? Não sei se é a especialidade dele, né? fica até o convite para o William Cardoso falar. Mas ele, ele fez uma entrevista e ele publicou e aí, tanto que a comunidade coreana não fica na dúvida hoje... A Comunidade Coreana é muito forte. Né? As pessoas que estão acompanhando esse debate ficam na dúvida hoje se ele foi tendencioso ou não. Né? E eu falo eu costumo assim, é, ler a, a matéria e falo assim, gente, eu acho que ele simplesmente publicou o que o se escreveu. Acho que ele tem o seu julgamento em relação a se ele concorda ou não, mas eu acho que ele jogou para as pessoas analisarem. Acho que não, eu acredito que, que tem muita gente que leu e gostou deve ter muita assim como muita gente leu aquela matéria e ficou contra muita gente leu e falou assim é isso mesmo até porque o conselho tinha acabado de chegar da Coreia não tinha como ele saber do problema dos ferros velhos né tanto que ele cita a minha igreja eu sou católico né e tem um ferro velho na rua da minha igreja né e na, 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 a minha igreja tem, não é só uma igreja de final de semana ela tem uma escolinha para é, para infantil que fala talvez né antes do jardim para crianças coreanas lá, né? É, tem atividades de idosos também toda quinta-feira. Então, com certeza não deu tempo do cônjuge chegar, olhar para o bairro, analisar e falar assim: ó, ah, o problema está aqui, aqui, aqui. Acho que ele ouviu né, pessoas da comunidade falando como que estava se sentindo no bairro, até porque ele chega aqui num gap onde faz uns alguns anos que a. a associação brasileira dos coreanos a grande oficial, o grande guarda-chuva de todas as associações, estava num momento meio fragilizado, e ainda está na verdade, onde não consegue se passar o bastão da primeira geração para a segunda então, nossos pais, nossos avós que fundaram essa associação né, tem essa dificuldade para que a gente entre nela né? até porque, nem sei tanto se eles querem que a gente entre, porque eles devem pensar que, ah, vocês nem sabem falar coreano direito, o que vocês vão fazer aqui na associação ou talvez realmente não há interesse porque, talvez, ainda bem, nossa segunda geração já se sente mais brasileira do que coreana, então não sente necessidade. Para você ter uma ideia, durante muito tempo aqui na comunidade coreana, uma, da, um do, uma das associações mais fortes entre várias associações brasileiras de alguma coisa era dos universitários coreanos. E por que, que você tinha, era, era importante ter uma associação brasileira dos universitários coreanos? Porque não tinha um Tinder na época. Então, o jovem coreano, a jovem coreana lá com seus hormônios, querendo conhecer jovens da, da mesma idade, precisava da festa das associações universitárias coreanas. Até porque eu imagino que os primeiros coreanos que entraram numa faculdade se sentiam meio deslocados. Não entendia bem a dinâmica, essas coisas de atlética, essas cervejadas. Né? Então, achou mais interessante juntar. Então, era cada faculdade, assim, as principais faculdades, né? a comunidade coreana sempre... Privilegiou muito a educação, então era importante os filhos entrarem em boas faculdades. As principais faculdades aqui do Brasil, de São Paulo, sempre tinha uma associação coreana dentro da faculdade, assim, dos alunos daquela faculdade. A Poli, a GV, a, a, a. Acho que a São Fran, né? Todas essas faculdades tinham. E aí eles faziam as festas para fazer esse intermédio, assim, os coreanos poderem se conhecer. E a partir do momento em que os coreanos não precisaram mais dessas festas para poder arranjar suas namoradas, seus namorados, seu Chaveco, essas associações foram perdendo força, né? Talvez ex-presidentes da ABUC, né, que é o nome da associação, vai ficar meio chateado, assim, tipo, não, a gente fazia mais coisas, não era só festa, né? Mas, é, não existe mais tanto que estão assim, tentando reviver agora a ABUC, né? Mas, voltando assim, a, o ele chega num momento de fragilidade da comunidade, e do tipo, não temos um porta-voz, já tentamos aqui outras vezes fazer alguma coisa pelo bairro, não conseguíamos. E o consul, acho que... É, tanto que muita gente fala que esse é o consul mais participativo da, da comunidade, que os outros a gente nem sabia que tinha. A gente achava que o consulado simplesmente seria um trabalho festa, de né? um cartório internacional. Né? Nossos pais ainda têm documentação que precisa resolver lá na Coreia, tem que precisar de passaporte, é para isso que serve um, um consulado. E eu nem sei se é só isso mesmo, se os outros consulados de outras comunidades fazem mais coisas
3: também. Só o da Colômbia que faz. Ah, é? da Colômbia ele é bem ativo. É bem ativo. É, tanto que vários eventos da comunidade colombiana vêm sendo possíveis graças à ação do consulado da Colômbia. Mas, em geral, os consulados de outros países da Bolívia mesmo são bem... Uhum. São bem de fachada, é uma relação bem estável, por exemplo, né? Tipo, a comunidade boliviana é quase 100 mil. É né? bem maior que a é, colombiana. Bem maior, uhum. tipo, bem maior que todas, assim. É a maior comunidade aqui no Imigrante São Paulo, no Brasil. Paulo. Tá. É, mas, tipo, o consul de qualquer lugar que seja aqui do Brasil, tem atuações bem, bem frágeis ou bem fracas ou inexistentes. Então, tipo, essas relações com consulados é, muitas das vezes é, são partidárias, apolíticas e a gente já, muitas vezes acaba nem conseguindo acessar uhum. para várias questões relacionadas a migrações, né? Documentação, acesso a direitos, né? Comunicação, né? Até essas próprias frentes de ações, de associações, né?
0: E aí vocês entrando nas reuniões da na segunda reunião em diante, aí prov ou, provavelmente na primeira reunião que vocês chegaram, não foram vocês que decidiram a ordem da mesa, a pauta? Então... Era, era meio nítido enxergar que a pauta era... O que vamos fazer para barrar essas ações do consulado no bairro?
1: Não era só isso. Não era nítido. Uhum. Porque foi dividindo um pouco os interesses. Logo na
0: segunda reunião. A, a, quando vocês entraram?
1: Não, quando eu e a entramos... Naquele, naquela noite entrou entraram outras pessoas. Bastante pessoas. É, e aí nós começamos a discutir a pauta do lixo... É, tanto que nós, uma das primeiras é, ações nossas, nós limpamos lá a fachada e a, 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 o mato que tinha crescido no Tuov no Teatro Tuove. Foi uma primeira, acho que foi a nossa primeira ação, uhum. logo no, no mês seguinte. Depois, em dezembro, a gente fez um, um, um sarau que foi na frente da Casa do Povo, na festa deles o festejo, né? a gente ocupou a parte de fora e onde foi lido o nosso manifesto. Então, assim, foi diluindo um pouco. Isso, por muito tempo, é, ficou como o assunto principal. Hoje eu digo que não é o assunto principal, mas ele foi diluindo, diluindo, diluindo. E aí a gente teve momentos que tinha 30 pessoas participando, aí com reuniões grandes. Aí a gente discutia muita coisa é, é, tanto que a gente é, já fez várias coisas no território é, mas sim era foi o foi o, o, o tópico que aglutinou as pessoas e que seguiu por um bom tempo a, a, com, com sendo mais importante depois ele foi diminuindo
0: quando eu fiquei sabendo do coletivo né, pouco antes do lançamento do podcast que saiu um podcast em nome do coletivo né, e eu já tinha ouvido falar de outros coletivos, né? Existei o coletivo micho -Soy, por exemplo, que acho que foi a primeira vez dentro da comunidade coreana que alguém criou um grupo que não é uma associação, mas sim um coletivo. E é um coletivo feminista, né? Sim. Da comunidade coreana. E aí eu comecei a tentar entender o que é um coletivo. Aí quando me passaram essa ideia, aqui para mim parece meu utópica de horizontalidade, qualquer um pode entrar, aí eu pensei, ah, se existe um coletivo do bairro que hoje é contra... É, o projeto de k né, vamos dizer assim, é mais fácil eu chegar lá e tentar convencer os outros a não serem contra? Ou é mais fácil eu botar mais gente a favor e a gente ganha pelo número de pessoas? né? Então, porque eu fiquei pensando assim, poxa, é, quantos coreanos fazem parte desse coletivo, por exemplo? E é um coletivo do bairro e, e queiram não, é uma das maiores comunidades, senão a maior comunidade dentro do bairro. Então, quantos coreanos têm dentro do coletivo? Se, se a gente botar um monte de coreano lá e falar, assim, agora somos a favor... É, acabou a posição ao pode coletivo?
1: Botar, pode votar só, <risos> só que dá um puta trabalho cara é... É, é, não sei se é, 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 o coletivo dá muito trabalho uhum. é emocional físico ah, então assim tem passa por aí também. <risos> é, mas não dá gente... muito
0: trabalho porque poucas pessoas têm do que fazer ou quanto mais pessoas acho que daria menos ou mais trabalho
3: Eu acho que é uma pergunta meio meio ambígua porque tem coisas que
2: é o dilema de Tochines
3: exato né? tem <risos> coisas que quanto mais gente né tipo por, por exemplo ações práticas ações uhum. no território né então a gente já fez várias ações quanto mais gente melhor porque organiza, organizar fazer dividir as atribuições assim né agora questões assim mais deliberativas aí entra no, no tópico das votações e aí algumas pessoas ocupam, no momento né da da presença da reunião acabam ocupando o lugar de ficar deliberando então Existe uma organização que... Não,
0: não, não fica meio a banda do Chaves? Sabe a banda do Chaves? Não. Já... O Chaves, né? O, Sim. o programa do SBT. desculpa. Você não assistia a Chaves? Não, não, não.
2: Não, meu pai não deixava.
3: <risos> Por isso de que sério.
0: virou professora, né? não O Chaves tem um episódio que eles resolvem fazer uma banda. E aí é um desastre essa banda. Tipo, você não consegue entender o que eles estão tocando. E aí, acho que a Chiquinha, assim, tem, que é mais esperta, tem aquela brilhante ideia, assim... E se a gente tocasse todo mundo a mesma música? Ou seja, estava cada um tocando instrumento Uma música diferente e aí não saía a música E aí vocês me contando Por que cada um entrou no coletivo me, me veio a imagem da banda do Chaves
2: E aí pensando na banda do Chaves Eu acho que a gente por muito tempo Ficou, ficou trazendo muitas pautas E uh, A pauta do que e tal Indo e vindo Até que chegou um momento Que a gente respirou e pensou é, Efetivamente o que, é que a gente deseja
0: e aí eu fico imaginando quem pensou em criar o um coletivo pensando em fazer uma oposição ao projeto que e tal. Deve ter, não, gente, calma aí, foco, foco, volta aqui. A gente começou por conta é, sim, disso. Sim,
2: sim, mas, mas aí a maioria pensou outras... Não, não sei se são outras coisas, mas é, é um, um outro modo de ver, né? Assim.
1: Para a mesma coisa.
2: Exatamente. Assim, é, chegou esse momento de que eram muitas coisas e muitas frentes, e não somos tantos para fazer tanto, né? De respirar fundo, fazer uma auto-reflexão, pensar o que, que a gente tem, aonde a gente chegou e onde a gente deseja estar.
0: Quantos anos do seu coletivo
2: mesmo? Dois
0: anos e pouco. Acabou de fazer
1: dois é, anos, até em outubro. Assim, dois re
2: Requer anos. Uma, uma maturidade, um, assim, eu não estou dizendo que um belo dia, eu olho pra cara do José, olho pra cara do Daniel e pá!
3: Mas, mas, vamos. A, mas essa é uma boa. Ah, desculpa, você tá
2: mas, mas a gente, depois de muitas discussões, muitas discussões, inclusive, acaloradas, é, a gente entendeu que a gente precisava caminhar num outro sentido. Sim. Você vai me perguntar que sentido é esse? Uhum.
1: Não, teve um depois que o José Giovanni <risos> falar, teve um fato que foi um, que foi uma, uma
3: virada. Tá, vamos lá. É, mas isso que você trouxe, eu acho que foi um ponto, é uma analogia muito boa porque realmente tem tem isso assim. É, analogia existe, você diz da banda, do, da banda cada do Chaves, com uma música. Exato. É porque quando eu entrei no coletivo existia essa pauta latente, né? É, na minha perspectiva o, o coletivo ele teve não um fundador em si, mas uma instituição que colabora muito para essa aglutinação de pessoas, que foi a Casa do Povo. Tá. A Casa do Povo tem várias ações sociais né, que aglutinam várias pessoas que vivem no bairro ou pessoas que solidarizam com a... Com as pautas que a Casa do Povo vem atuando. Então, tem coisas voltadas à alimentação, tem coisas voltadas à infância, tem coisas voltadas a empreendedorismo. né?
2: A infância não.
3: A infância não, né? Não. Perdão. A empreendedorismo. Isso para as Desculpa. A empreendedorismo, <risos> aí tem o um parquinho gráfico. Então, são vários tópicos que vão aglutinando pessoas interessadas dentro uhum. daquilo que a Casa do Povo oferecia. E aí, quando veio essa matéria, é... já existia uma rede de contato muito grande. Então, quando veio esse, essa notícia. É, gatilho, e isso meio que fez a reunião em geral. Tanto que muitas das pessoas que participaram dessa primeira reunião não estão mais no coletivo.
0: Mas ainda estão na Casa do Povo, Sim, fazendo oposição
3: ao projeto. É, no também, Casa do também Povo. E, e, e também não, porque é isso, é as, os movi as Coisas vão e giram, eu não sei quem são todas as pessoas uhum. e como tá o movimento hoje em dia lá na Casa do Povo. É, mas é isso, o, o, o gatilho mas, mas, da matéria...
0: Mas, mas você entrou no coletivo para poder se aproximar da Casa do Povo.
3: Você... É. Mas não entendendo, mas eu não sabia a princípio quais eram os motes da Casa do Povo, não, tá. não que eu já conhecesse... Não é que, que você casa... ainda
0: tá nesse objetivo e ainda não alcançou, você desistiu dele...
3: É, eu desisti dele porque tá. eu, eu percebi que eu não dependia da casa do povo. Dá pra fazer, pra fazer o que alguma... você queria, as é, coisas sem, do papel coletivo. É. Eu, eu, tá. eu, eu, no meu entendimento, né, tipo, desde pequena a casa do povo, sempre foi um caso muito grande que, tipo, eu olhava assim e falou, caraca, que lugar é grandioso. E eu cheguei aí quando eu era criança no teatro que, que tinha antes de, né, ter uhum. todos os problemas que teve. É, mas quando saiu essa notícia.. É, na, nas reuniões do coletivo, a, a partir do momento que eu fui encontrando, eu acho que todos os disparates que veio, vieram da fala do Consu acabaram afetando a gente é, no sentido de repensar essas questões do bairro sem pensar tanto no, no Coreatown em si entre as pessoas que hoje em dia estão no coletivo né? o, o coletivo ele sofreu uhum. várias entradas e saídas ao longo do seu processo é, mas, mas essas questões, né? o lixo a infância, os, os migrantes que estão presentes e que não são representados e que não tem tipo, um, uma grande marca para falar, vamos então criticar é, tal tá rua porque agora vai vir uma empresa, vai, vai vir uma iniciativa público-privada não, isso não é uma realidade para todos uhum. é, enfim e aí esses vários dobramentos foram trazendo as nossas foram se aliando às nossas perspectivas né eu no meu caso com imigração e educação e arte e aí cada um dentro da sua faixa de atuação e no meu no meu caso específico entender o processo do Coriental isso vinha em reunião. Era um processo muito burocrático que até hoje eu não sei desdobrar muito bem. <risos> então, tipo, entender essa questão de lei, de... Ler, de ah, Os projetos. Projetos e tal. Com cada burocracia para que isso vá para frente ou vá para trás ou que a gente entender Isso para mim sempre foi um grande, um grande dificultador em entender ou me posicionar em contra ou a favor do, do processo em si. Eu, quando comecei a atuar ativamente no, no coletivo, eu me pus a, a querer atuar em ações onde a gente pudesse buscar representações e diversos saberes. Porque aí entra numa outra pergunta que você tinha feito, é, que é por que, que o coletivo não tem uma grande representatividade multiétnica ou multicultural? Eu acho que, na, na minha perspectiva, isso se dá muito pela questão de onde essas pessoas estão Concentrados, né? Então, tipo, é, muitos dos imigrantes latinos, isso, bolivianos, paraguaios, peruanos, colombianos, estão no terceiro setor. Então, são cargas horárias que, depois que você alcança essa carga horária, você não vai, não tem paciência para uhum. ir numa reunião à noite das sete, e isso que tinha uma época que a gente fazia a reunião de três horas <risos> ficar três horas é, debatendo deliberando sobre ações que a gente pode fazer pro bairro, e vou ficar três horas das sete às dez, das sete às onze e, e ir pra casa dormir de pra depois acordar cedo, então tipo isso e eu já tentei trazer pessoas da comunidade pro coletivo, e, e acabavam entrando nesse, nesses conflitos assim. tem que, então, ter, um, tem que ter um privilégio isso poder participar, exatamente. Ah, certamente exato. Uhum. porque é isso, quem né, é
0: privilégio, uhum. exato mas você falou que teve um Não, marco?
1: teve um fato. A, a gente já vinha sentindo um desconforto. A, as, as discussões aconteciam com certa frequência sobre o nosso tom em relação à crítica. A, 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 a palavra-chave é Coreia Town, né? Mas, em começo de 2023, teve um artigo da São Paulo Antiga
0: do um Douglas Nascimento, fora. o colunista do Douglas Nascimento. Isso deixou
1: a gente muito desconfortável. Porque uma coisa, assim, eu não tenho muitos amigos da comunidade coreana, mas eu tenho muita gente no meu prédio que me trata muito bem trata bem. O meu prédio tem mais famílias coreanas uhum. do que os coreanos. Né? É, é, é. E eles tratam bem os meus filhos, brinco com o cachorro. É. E aí, de repente, veio aquela, aquele artigo, a gente ficou muito incomodado. Digo, digo que uns 90% do coletivo ficou muito... A gente ficou doído, porque a gente achou o artigo ofensivo.
0: Ele foi ofensivo, mas... Ele ele falou de uma forma caricata as críticas que existiu o projeto do do K town Ele ele não falou de nenhuma... Ele não, ele não mente na, nessa nesse artigo. Eu não lembro exatamente... É,
1: os adjetivos É, não, é que ele usa a palavra legais.
0: cafona, por é. exemplo, por alguns símbolos e tal, é. mas... Ele reforça essa ideia de que é um bairro multicultural que não pode ser dominado por uma, um único, é. uma única nação.
1: Foi exatamente, mas a gente a gente interpretou como foi muito duro. E aí a gente foi um sábado que essa notícia chegou para nós e a gente decidiu fazer uma carta resposta. Essa carta resposta foi muito espontânea, foi uma reação. É uma indignação nossa. E essa carta-resposta no nosso Instagram teve uma enorme repercussão, tanto de alguma, alguns poucos elogios e dezenas de críticas. Ah, agora que vocês estão... É, 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 a gente recebeu até a fala... É, vocês estavam sendo xenofóbicos até aqui. E aí, quando eu falar da palavra xenofóbico, a gente doeu, né? Porque... A gente não se percebia assim, né? É, é, a gente achava que estava... É, Defendendo minorias. Legítima. Uhum. É. E aí, não sei se foi isso que aproximou você, por exemplo, ou o Daniel Kim, da gente... O Bruno. O Bruno, nossa, eu já estou trocando os nomes. <risos> Desculpa, Bruno. O Bruno que... os ou foram outras coisas, mas isso aproximou um pouco algumas pessoas da gente. E no momento que nós sentamos para conversar, a gente percebeu que, primeira coisa, que a mudança da rua Prates era legítimo que você espleteasse isso. Porque o Bom Retiro tem duas ruas que homenageiam a comunidade judaica. A Talmud e a Torá e a Li Lubavitch. Luba tem uma rua que chama Rua dos Italianos, a, a José Paulino já chamou Rua dos Imigrantes. Claro que deveria privilegiar e trazer as, as comunidades é, da, da América do Sul, mas uma rua para a comunidade coreana era o mínimo, e aí a gente já vi, parou de criticar a mudança da rua, que foi a única lei que passou até agora. né? Ah, não foi fácil, não foi assim na primeira reunião, nem na segunda mas esse foi um fato que nos aproximou de vocês, primeiro porque a gente levou muita pedrada esse dia foi histórico na nossa rede social
0: É umas duas, três pedras foi minha tá? Eu não, vou, não vou negar mas sabe que, olha que engraçado assim, a, a visão de fora né, do coletivo quando surgiu a matéria da Folha de São Paulo com a entrevista do Consul, eu... Não é que eu enxerguei, eu li a matéria e falei assim: nossa, que absurdo que o Consul está fazendo. Eu pensei assim: acho que estrategicamente, né? Eu, eu sou uma pessoa que é incrédula, assim, eu não acredito em políticos, em associações, em partidos e etc. Né? Não sou um anarquista. Mas é, quando eu vi a matéria do Consul, para mim é, assim, é óbvio que o Consul ele quer assumir um papel de protagonismo. Aí eu pensei: estrategicamente falando, seria muito mais é, esperto de forma política ele botar no currículo dele de que ele conseguiu juntar outros consulados, como o da Bolívia, como o do Paraguai, como o da China, como o Israel, e fazer um projeto no bairro, para depois ele falar assim, oh, eu liderei outras nações juntas e revitalizei um bairro. Eu... eu, eu, eu eu cuidei da zeladoria de um bairro, né? Nem sei se um consul poderia fazer isso, mas assim, ele estaria ele lá na Coreia, que é onde importa o currículo dele, né? Ele fala assim: no tipo assim, ó, eu tenho proximidade com os outros consuls, assim, eu conheci lá no Brasil, eu fiz projeto junto com outros constos, né? Então, eu, eu, eu imaginei isso. E aí, em um dos podcasts, eu faço uma fala de um, dois minutos sobre isso. Não seria mais esperto para o Cons, em vez de transformar o Bom Retiro num que e tal, transformar num, num bairro que é multicultural, tipo o bairro Nações Unidas, e aqui tem um pedaço coreano, um pedaço dos outros e tal? Né? Eu faço esse questionamento para o Bruno. E aí o Bruno ele responde assim, meio, acho que ele estava tão por erro do projeto também, na época, e aí, de repente, me coloco no grupo de WhatsApp, onde naquele mesmo dia ia ter uma call entre os integrantes daquele grupo, e eram, sei lá... 17 pessoas da comunidade, mais o Benjamin, que não é coreano, que é da Casa do Povo, para fazer uma call sobre. E o nome do grupo do WhatsApp era discutido o que e tal. E aí era uma call onde todo mundo se apresentou. Então, nisso já foi quase uma hora de call só para todo mundo se apresentar e falar qual que é seu envolvimento com o bairro, para depois falar sobre, o, sobre como fazer uma oposição ao projeto. Aí eu falei assim, gente, como é lá? Uma coisa é você ser contra. Aqui por dentro e ok, agora, se se manifestar contra, acho que a gente precisa ter mais informações a respeito. Antes, acho que a gente precisa conhecer eu não eu vi uma matéria da Folha e de, desde que eu comecei o podcast, eu comecei a entender o, qu o quanto a Folha de São Paulo especificamente gosta de retratar os coreanos como uma comunidade exótica, fechada, um bairro proibido, né? Então, eu tenho algumas críticas à Folha, do, da qual eu sou assinante até hoje, né? E eu falei assim. Ah, eu vejo todo mundo tirando foto com esse call. acho que não é difícil a gente chamar ele para conversar, ele explicar o projeto, né? Se tem realmente esse projeto de dominar o bairro todo. E essa e essa call foi poucos dias depois da, da coluna do Douglas Nascimento na Folha de São Paulo, que foi muito criticada. Eu até eu sou uma pessoa que fala assim, não não alimente o algoritmo. É uma coluna só para assinantes quem que assina hoje a Folha, além de mim? Vocês assinam a Folha? Não. Então, quem que assina a Folha, na verdade, para poder ler? Então, quanto a gente menos falar dessa matéria, acho que é melhor, gente. Eu, eu penso assim, se é alguma coisa que vocês não gostam, não fiquem divulgando, né? Para não espalhar, para a pessoa ver que do tipo, que nem, que nem a Thelma falou brilhantemente, assim, como o jornal Caça lá e Cliques, né? Então, não vamos clicar na matéria para não parecer que isso é... Ele nunca mais escrever sobre isso, porque você ele estar que tá todo mundo falando sobre isso, acho que vai ser pior. Essa foi minha postura no começo, né? E aí eu falei assim, vamos conversar com o consul para ele explicar. Aí ele explicou o que, que ele tem como projeto mesmo, efetivo. E aí foi assim, ah, não parece tão ruim agora, né? É... E aí conhecendo mais a história toda, né? E aí, se, se não me engano, a coluna do Douglas foi pouco depois do lançamento do podcast, não foi? O podcast foi lançado antes da, da coluna, não é? Não lembro.
3: A gente, não tem essa informação. Não, Mas não acho lembro, que foi não antes. lembro. O, o foi antes que... O
1: nosso podcast, é. né? Acho que o nosso podcast foi. Foi um pouco no começo antes. de 2023.
0: O... Para mim, o podcast é o, é, o, é o nascimento do coletivo. Porque até então vocês faziam posts no Instagram meio meio provocativos, mas sem falar muita coisa, né? Era, acho, se não me engano, uma das primeiras postagens é a foto da placa Pratos Coreia. Né? E do tipo assim, ah, e aí? O que vocês acharam? E vocês não se manifestam, o que vocês acharam? Né? E aí lá o pessoal começando assim, ah, jamais vou chamar de Prates pra mim é Prates, sempre será Prates. Né? Comentários do tipo. E eu pensando, nossa, ele, esse, ele, eu não, não dá pra saber ainda o que, que eles pensam. Né? Era a imagem que eu tinha antes de entrar. Aí surgiu o podcast, e eu falo assim, é um podcast bem produzido, né? Sim, eu falo é bizarro, como, como pessoa que trabalha na área... Mas eu senti um, um desconforto, principalmente no episódio que fala sobre é, a gastronomia do bairro. Por causa Sim. da foto... Não, porque não tem nenhum restaurante coreano lá. Não tem uma, uma pessoa coreana falando. E não dá para você falar da gastronomia do bairro. Sim, sim. E aí eu pensei assim... Nossa, para mim agora está claro que é um boicote à comunidade. Porque como... Eles podem falar de vários assuntos. Porque, por exemplo, quando vocês falam da, da zona de prostituição que tinha aqui no bairro. Quando falam da parte lá da... Da, falar, da várzea. São assuntos que realmente não tem como a comunidade coreana participar, talvez. Né? Do, do tipo... É uma história pré comunidade coreana, mas quando o assunto vai falar sobre gastronomia, a foto da capa é um bibimbap, né, é um prato típico coreano. E aí ninguém da comunidade foi chamada para falar. Ué, achei estranho. Acho que tem um episódio só que a comunidade foi chamada para falar, onde participa a Pauline e a Jung. Né? E aí eu percebi que é um, é, uma, é um episódio que ficou focado justamente na discussão do tipo, o projeto k town me traz sentimentos conflituosos. Se eu sou contra ou a favor entendeu Sim. E aí a Paulina tem um texto onde ela fala Sim. também sobre o, os sentimentos dela. Eu acho que é um belo texto, um texto, gosta, o texto escrito, é um texto muito bem escrito. que Acho que naquele momento onde você não tem informações o suficiente para conhecer tudo, é um é o que retrata bem o sentimento das pessoas. Só que aí entrou mais um, um momento que eu, é justamente a, a minha crítica à comunidade, à sociedade hoje, do tipo, poxa, temos sentimentos contrários, então por que, que a gente não conversa? com o outro lado para entender e para a gente se explicar e para o outro lado também poder se explicar. né? Vocês lembram de algum momento que teve isso? Da, do coletivo, por exemplo, com o consulado ou com alguém que estava envolvido o com o projeto?
2: Conversar, chamar para o diálogo com o consulado ou coletivo, não.
0: E nunca nem foi cogitado.
1: Foi cogitado uma vez através da Jung que ele ia, ia sentar com a gente para conversar.
0: Só que não, mas não
2: foi para, Mas a
1: conversa, não, a conversa não vingou.
2: Mas ah. eu, eu só queria voltar em, em algumas coisas, assim. O, o, o podcast, nosso desejo, nosso sonho de princesa é que houvesse uma segunda temporada. Porque a gente desejava muito mais coisas. Inclusive, a gente. Uh, a gente teve uma ação na Oswald, é, durante a exposição Retiros, e, e, numa, e nessa ação que a gente conversou sobre o podcast, a gente elencou uma série de, 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 de questões que a gente desejava estar ali e que não deu nesses, nesses episódios. Não
0: desse... deu por falta de tempo ou de falta de. Acho que foi de dinheiro de também.
2: Dinheiro.
1: Tá. De dinheiro. Porque aquela ter... série de cinco episódios foi financiada por uma ONG alemã.
0: Uma ONG alemã financiou o podcast alemã,
1: via Casa do Povo. Uma é, ONG então. alemã é, com uma temática feminista. Ah, tanto que as lideranças do podcast eram todas de mulheres. A, a Marina, né, que uhum. foi a, a coordenadora de tudo, a, a editora né, e outras, outras mulheres. Então teve, é, teve essa... Elas financiaram, mas desde que tivesse as mulheres estivessem em todas as um protagonismo Em é.
0: protagonismo.
1: Tá. E aí a gente conseguiu verba para cinco episódios. A gente tomou as decisões dos capítulos lá no, no Prato Grego. Você conhece o Prato Grego? Sim. Que na época o grego eu, também era do coletivo. E foi numa noite, uma quinta-feira. Eu, por exemplo, encabecei um episódio. Aí o quem, outro pegou o, o futebol de várzea. E cada um foi fazendo o seu. Né? É, e aí a gente só teve o trabalho de entregar a sua responsabilidade e depois a Marina editou. Por exemplo, eu, eu, eu liderei é, pessoas em situação de rua. Então, assim, eu não tive muito acesso, mas até uma tem razão quando ela traz que havia intenção de, 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 de continuar, mas envolvia, de, envolvia é, financiamento.
2: Sim. E, e tem uma outra coisa, desculpa retomar, uhum. mas eu acho que é importante... E agora, não tô falando enquanto coletivo, tô falando enquanto tema, mas eu acho que tem um muito do coletivo. Uhum. Tem muito do coletivo aí que, que você falou que a gente algumas coisas a gente deve deixar pra lá, pra... Né? Não, não, não divulgar.
0: Não, 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 é, não expor.
2: Não expor, coisa e tal. Mas eu acho que sobre algumas coisas a gente precisa ter posições claras. E eu acho que a virada, uma boa virada do coletivo acontece aí. Quando alguém vira pra gente e diz que a gente está sendo xenofóbico, aquilo me dói, e, me, e dói nos meus companheiros. No sentido de que, se eu estou, se eu estou sendo vista desta maneira, então a gente está fazendo alguma coisa errada, então a gente precisa repensar, né? E, por, porque eu não quero estar do lado dessas pessoas. Mas essa... é, é, não me interessa estar desse, de, de, desse lado do jogo, né? De, 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 de defender, é, enfim, não me interessa.
0: Mas essa reflexão vem após a coluna? ou Não,
2: essa reflexão, ela vem num crescente. Ela não acontece de um dia para o outro. Tá. Mas eu acho que ela ganha um baita corpo ali naquela situação. Em que a gente olha aquele texto e pensa... Esse cara tá de uma arrogância, com todo respeito a ele. Não sei se ele vai ouvir, mas enfim. É, mas o texto dele é de uma arrogância. De se colocar num, numa categoria de ser melhor. Eu, 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 a gente não pode estar do lado desse tipo de coisa, assim, não não nos interessa, sabe, nos interessa outra coisa.
0: Mas você desculpa falar assim, mas para mim é, o que ele falou ele só trocou as palavras mas não era diferente do que o coletivo estava manifestando desde aquelas primeiras postagens mas o modo como foi é. Então, a diferença e, e isso, é isso. isso
2: expõe, e, exato. Uhum. E, 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 nos expõe, nos coloca numa situação de auto-reflexão muito intensa. Então,
0: se ele tira, por exemplo, a palavra cafona, tá tudo bem o texto, por não, exemplo? É, é isso não, não que... está
2: tudo não, bem. O texto
1: tinha muitos adjetivos que a gente, uhum. não, a gente não gostou. Eu
2: não estou dizendo que o texto dele é, abriu uma janela. Estou dizendo que intensificou. E... Muito. O José ia falar.
3: Não, eu ia falar que também o texto do Douglas Nascimento, ele também botou uma luz, pelo menos pra mim, no, na, na retórica, né? Porque ele traz algumas pessoas pra falar dentro do texto. E aí uma delas, eu não lembro quem, ele, ele é associado direto ao coletivo, mas não estava no coletivo. E aí isso também gerou um... Essas divergências, desconfortos. Uhum. desconfortos e... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, não foi convidado dentro desse, dessa escrita de matéria nenhuma pessoa integrante da comunidade coreana que não fosse o consul. E o consul, né, como você bem falou, ele está vindo de um outro contexto, ele não vivenciou a relação de território. A matéria com a fala comunidade. assim.
0: Existe até coreanos contra. Aí o que eu explico assim, para as pessoas da comunidade é que quando sabe uma matéria dessas, todo mundo que não é coreano tem nome e profissão e aí tem um depoimento. E aí quando vai falar como os crânios pensam é uma generalização é uma massa, né? sem nome um pensamento homogêneo Sim. né e a gente eu, eu sempre falo assim tem, tem todo mundo tem o direito de ser contra ou a favor né? ninguém precisa pensar igual só precisa ser justo no tipo de poder julgar com, ouvindo todo, os, todos os lados não somente um lado né? então até uma crítica que eu faço assim porque existe um, uma postagem na casa do povo é, se manifestando contra a entrevista do Conso, tá? Até porque refletindo assim, na época da entrevista do Conso, não existia o que tem hoje, que é o projeto da de iluminação de duas quadras. Daquele projeto não tinha, não existia ainda naquela entrevista dele. É um projeto que surgiu após é, aquela entrevista, ouvindo mais pessoas do bairro e mais pessoas da comunidade de que não, pegar o bairro todo é complicado. Já temos uma rua para discordar, vamos então cuidar dessa rua, para justificar essa homenagem que recebemos após 60 anos de imigração. Até porque todas as matérias que saíam falando do projeto eram como se fosse alguma coisa da Coreia vindo para cá, esquecendo que já existia uma comunidade há 60 anos aqui no, no, no país. Né? E existe até uma simbologia do, do aniversário de 60 anos aqui para nossa, para nossa comunidade e tal. E, só que depois da matéria do Nascimento, e antes e depois, saíram várias outras matérias. E aí, assim, que tiraram essas palavras um pouco mais pesadas, né? Só que sempre contando a mesma história, esquecendo que é um projeto de reforma de depois, né? Porque depois que ele deu essa entrevista, depois que surgiu o coletivo, depois que surgiu o podcast, meio que ficou... Depois que isso ficou meio quieto. Tanto que se vocês forem analisar a linha do tempo do coletivo, você pode ver que teve a fundação... Teve um primeiro manifesto e depois vocês tiveram tempo e espaço para fazer outras coisas, para falar sobre os reais problemas do bairro. Né? Que eu, desculpa, se o bairro tem muitos problemas, mas não está na prática nem na Três Rios, na minha opinião, que são as suas mais movimentadas do Sim. bairro. Né? E, e aí, conhecendo hoje como foi toda a história, quando o projeto começou a andar na prefeitura, né, o projeto de reforma de duas quadras da Prates foi aí que voltou a matéria do Douglas foi aí que começou a surgir outras matérias e a gente ficava assim nossa é, esse, é, esse é um assunto que as pessoas têm tanto interesse ou alguém está provocando essas matérias né? ou alguém está jogando uma assessoria de imprensa em cima dessas matérias para essas matérias saírem porque uma das por exemplo acho que onde mais foi publicado sobre o projeto Keitão é no portal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP Através da professora Raquel Runique, né? Então, e é sempre assim. No começo, ela compara é, o projeto k pop como se fosse um produto do K-pop, assim, como se fosse um produto... Né? As pessoas falam que as... Como se fosse um, não uma identidade cultural de uma nação, de um povo, mas como se fosse uma indústria pastificada, né? E essas outras matérias foram saindo e não, não tiveram mais manifestos do coletivo em relação. Porque acho que vocês entenderam que vocês não têm mais a ver com esse assunto. Exatamente. Aí a, a crítica que assim a eu faria, por exemplo, né? É, Poxa, mas vocês fizeram tanto barulho para falar que é contra no começo, né? a impressão que passa a, 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 quando você começa a enxergar postagem, podcast, etc. Por que que, não tem, por que, que essas... Ou, ou se vocês são contra que continuem contra, ou se vocês não são mais contra que se manifestem, do tipo, nós não queremos mais tocar nesse assunto por tais motivos, né? Xenofobia não, não é um argumento Tipo, ah, cair para o um assunto de xenofobia Não queremos mais nos envolver Não é o suficiente para sair mas de uma a gente, pauta A gente não quer
1: não mais tocar não? no assunto
0: <risos>
1: é, a, a gente se preocupa Com a mudança do nome do metrô tá. é, Então são coisas que a gente vai resistir Se, é, se
0: continuar é, Se prosseguir Imagina
1: que, que continue a, a, Aí muda é, a questão do metrô e vai mudar. A gente, o coletivo tem uma posição que não quer que mude o nome do metrô, Quer que continue sendo só tiradentes. tiradentes. Então, assim a gente, mas não... você entende
0: que não é metrô Bom Retiro, é metrô Tiradentes.
1: Metrô Tiradentes, mas então, tiradentes foi uma tem pessoa a ver
2: importante com Uma memória, mas tem a ver com a memória. Mas você memória. sabe que o
0: Bom Retiro é um bairro que tem três metrôs, sim. E quais são o nome dessas três estações? Luz. Tiradentes e Armênia. Armênia é também é o nome de um Armênia povo. Armênia já está na
1: franja, né? Armênia não está aqui. Tá mas se você franja, pega
0: é. o mapa da prefeitura. Aí é até que entra aquela coisa. Assim, a gente está falando agora, por exemplo. Eu, eu, eu acho acabei...
2: que a gente tem que entender a constituição histórica do, do, do de algumas coisas. E, então, assim, assim. A gente tinha um, um, um. A historiadora vai falar. Tá. Diga. Ali tinha um presídio. Tudo bem. A memória daquele presídio precisa permanecer.
0: Mas ninguém está tirando Tiradentes.
2: Então, mas não. Não é para tirar. Mas, é mas o, nome, o projeto não dentes. é
0: Tiradentes Coreia. Não é, tira, não é Estação Coreia. É Tiradentes Coreia. Por exemplo, mas, por, a, a Rua mas... São Caetano, a Rua das Noivas, no entendimento da Prefeitura, é Bom Retiro. Ali ainda é Bom Retiro. Se você pega no mapa da Prefeitura, onde, onde que é o bairro Bom Retiro, ele pega a Armênia, ele pega Tiradentes, ele pega a Luz. Entendeu? O
2: distrito do Bom Retiro.
0: Isso. E que nem a gente estava falando assim, você veio falar Sim. que.. Eu repre... Vim por causa do baixo Bom Retiro. Aquela parte lá embaixo é que as pessoas esquecem que é o Bom Retiro, Sim. né? Por exemplo. É, é, é muito grande. É, é, é o que eu tento explicar assim, gente, o Bom Retiro é tão grande que você botar uma prata Coreia, falar que a gente dominou o bairro. Eu acho que é, acha, é um exagero. A gente não acha que dominou o bairro.
2: Mas e, é importante, por exemplo, o um nome Tiradentes permanecer.
0: Mas ninguém quer pagar o nome Tiradentes.
1: Mas você gostaria que fosse Tiradentes Bolívia?
0: Não teria problema nenhum.
1: Tem certeza?
0: Exa eu, particularmente, sim. Eu enxergo, após a conversa com o consulado, que a cidade de São Paulo ela é muito burocrática, ela é muito eurocêntrica, Total. ela é muito branca. Então, acho que qualquer minoria que consegue cortar mato e abrir um caminho, abre as portas. Por exemplo, nas matérias que saem contra esse projeto que então, tal, fala das fachadas dos prédios com pinturas coreanas, que são fachadas particulares cujo o consul através do centro cultural coreano pagou para o uso delas, né? E a grande maioria já acabou o contrato. Aqui também agora cabe o próximo que for pintar que use lá, que apague e pinte, né? Então, você pode ver que tem várias que já estão meio que desbotadas, porque era ano passado, o aniversário da, dos 60 anos da migração. Sim. Então, se hoje a comunidade boliviana quiser pintar lá, eu acho mais do que justo, Sim. entendeu? Sabe o que parece, assim, é, o branco colonizador, do tipo assim, não, é, não vamos deixar os coreanos se manifestar, porque depois pode abrir o para tipo, os outros também quererem.
2: Mas, Alex, a mudança do nome do metrô...
0: Não é uma mudança, é um complemento. Um
2: complemento. Tá. Não é só. A gente tem que entender no contexto da cidade, assim, várias estações mudaram. Quais são os este... o, os interesses que estão por trás? Às vezes são, sei lá, são empresas, são. A, a gente tem que entender o processo para alteração. Mas, e, a... mas sobretudo uhum. assim, se segue o trâmite.
0: Ótimo. É, se teve outras tramite, estações que mudaram de nome.
1: É, para nomes Teve. privados, inclusive. Né? E, inclusive e foram privados. surgindo
0: novos coletivos, contra esses projetos? Eu não,
1: tem, sei, não sei né, sobre tem o meu é, não, assim, Tem um coletivo importante.
2: Não, a gente um sabe importante, da, do Saracura Vai Vai. Do
1: Saracura Vai Vai, não sei se você sabe do contexto. Da,
0: né? da Bela Vista, da, é, da, do, quilom, que do que Quilombola.
1: estão brigando para que o nome do Metrô Novo não seja Santos Dumont, seja Saracura Vai Vai.
2: Ah,
0: sim. porque Mas, mas é, aí é de uma nova estação que vai surgir, né é, não é uma estação foi, que já existia.
1: Foram encontrados é, coisas arqueológicas, né que que indícios e provas que ali existia um quilombo. Uhum. Então, cai um pouco a narrativa que você disse agora há pouco, que é um bairro italiano, que não é um bairro italiano. Uhum. Ele, antes de ser um bairro italiano, foi um bairro negro. Uhum. Ah, então, eu, inclusive, esse coletivo é, é muito mais organizado do que a gente. Ele, eles têm... Muitos políticos envolvidos, vereadores, deputados, eh, são grandes. Mas, assim, também é uma é um espelho para nós essa preocupação do metrô, né da mudança. A gente queria preservar o nome Tiradentes, para que ninguém fosse beneficiado. Uhum. Ah, eu acho que se virasse Tiradentes Colômbia... Eu não sei se a comunidade coreana iria gostar. Mas você eu que... você não, mas e toda a comunidade coreana. Mas eu
2: acho que nem é essa questão, assim é essa mudança com qual objetivo uh, o custo que isso gera eu, assim mudanças de nome de metrô acho complicadíssimos assim tá.
1: é uma figura importante para nós o tiradentes uhum. é, para o coletivo
2: é, é...
0: o tiradentes que na verdade ele foi um boi de piranha ele foi é, mas, mas... ele é uma narrativa republicana sim, sim, que gente foi exatamente na história é, é, o nome presídio,
2: de um... é, é, é o presídio que, que então, estava Então, mas
0: eu acho engraçado o coletivo, que tem obviamente um posicionamento mais progressista, mais esquerda, por exemplo, hoje vocês tudo bem, o nome das ruas, mas a estação não é justa, a estação que é o nome de um presídio,
2: é um presídio. E a memória ela uh -huh. precisa ser rememorada a todo instante para que as coisas não vocês têm medo de se um
0: dia virar a estação tiradentes Coreia. As pessoas falem mais estação Coreia tiradentes
2: talvez. É, é esse o, o medo o, porque, entenda. O problema não é ser um país, o problema é que. A
3: memória seja desvirtuada. Exatamente, tá. que a
2: memória seja desvirtuada. A gente precisa retomar...
0: Então, esse é, esse é um projeto que está na LESP. Não é um projeto do consulado. Que não
2: tem caminhado.
0: Não é um projeto do consulado. Sim. O único projeto que é do assinado pelo consulado é de reforma de duas quadras Sim. da Prates entre a Ribeiro de Lima e a Rua Guarani, né? que é o começo. Quem sabe um dia consegue fazer até o final. A Rua Prates, que foi, inclusive... É notícia um tempo atrás, pela mudança do fluxo da Cracolândia, que desceu toda a Rua Prates é e foi saiu em muitas matérias de jornal, que era uma rua abandonada, que é uma rua que não tem comércio. Ah, é? Saiu em matérias assim. Porque eles, eles, eles pegaram aquelas duas quadras finais, que simplesmente tem uma igreja, tem um centro-dia, tem uma escola... Falando que lá não tem comércio e também que tipo, ah, se a coluna colônia mudar para cá, não tem problema, não vai atrapalhar ninguém. Né? Como se fosse alguma coisa. Um, um discurso mais simples. né Mas é, a, a rua, própria Rua Prates, Coreia, no começo, é, é uma rua tão importante no bairro, mas que, para quem não frequenta o bairro, acha que realmente é uma rua que está pagada Um dos motivos que eu quis gravar muito com vocês, mas assim, eu tava sempre esperando um, um passar a turbulência para gente poder conversar para gente poder fazer uma hora e meia de conversa sem ter que ficar falando de que tal, que tal, que tal uhum. porque eu sei que hoje o coletivo está muito mais preocupado com outras questões que eu, adora, que eu, que eu, que eu quero muito que tenha tempo pra gente possa conversar também Sim. é só que essa não tá passando, né, infelizmente é, é, vai fazer quantos anos, desde que o coletivo vai fazer dois anos é, e esse projeto ainda tá, assim... A gente não sabe se vai pra frente ou não vai. Entendeu? Hoje, quem toma frente dessa oposição não é mais o coletivo. Hoje, quem levanta pedido de vistas no Condefat, numa Compresp, ou até no IFAM, é a Casa do Povo. É, é assinado pela Casa do Povo, né? E aí é onde eu brinco, assim, ah, a máscara caiu, né? Não é mais... Do tipo, sabe, não tem aquele meme do Scooby-Doo, é onde o cara que é... É o, é o monstro, aí tira a máscara é quem está por trás. Né? Então, eu enxergava na né, coletivo sendo usado, tirou a máscara do coletivo, na verdade, é a casa do povo. Né? Era essa imagem que eu tinha. isso aqui hoje, não sei se, pro bem ou mal, na casa do povo, o coletivo não está mais tomando a frente nessas ações e é a própria casa do povo. E aí, não tem mais por que vocês responderem por isso. Né? Porque não são vocês que estão fazendo essa oposição. Eu queria muito deixar assim, é, o mais... Fácil de as pessoas entenderem que hoje quem está é, fazendo uma oposição ao projeto não é mais o coletivo. Eu posso falar isso? É o projeto da, da Prates. Né? Porque nem você falou, se a gente for falar sobre a Estação Tiradentes, vocês são contra. Sim. Vocês se manifestariam, vocês fariam alguma algum manifesto.
1: Né? Das luminárias? Você, você das fala, luminárias da a quadra. A gente tem uma posição, uma posição sobre as luminárias.
0: É, é uma, uma posição oficial do, do coletivo?
1: Sim. Se, desde que seja a, a passar pelos trâmites legais, né, e que que haja transparência, o coletivo vai respeitar.
0: Tá. Essa seria a posição do coletivo em relação, mas, ou seja, vocês não estão, vocês estão no muro. Vocês não estão falando se vocês são contra ou a favor do projeto, é assim de como ser feito é isso. Passa um
1: pouco, Alex, por esse lugar. De essas A gente in, 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 é, enxerga com uma possibilidade do, do avanço na Três Rios e do metrô. Isso nos realmente nos preocupa.
0: De, de, ser... ah, de
1: passar uhum. a LESP, no caso do metrô, e na um Câmara pouquinho mais dos próximo. Vereadores, uhum. no caso da Rua Três Rios. Isso, nos, deixa, isso nos, nos traz desconforto. Então, a gente prefere é, ficar nessa posição. É, porque, uma vez que passe, esse, é, pode ser que o... o a, a, o consu começa a pensar no dia seguinte ao dia ah, conseguir
0: essas duas quadras é, agora eu quero um pouco mais é, então
1: isso a gente a gente observa né uhum. então assim nossa posição é é de, de apoio à mudança da rua isso já está consolidado é de respeito à implementação das luminárias é, com essas duas com essas duas premissas de transparência e que passe pelo é, é, pelos órgãos competentes pelos que órgãos possam julgar mas aí a gente é, segura é, é, não, não, se, não se expõe mais porque a gente tem uma real preocupação que, que no dia seguinte, agora a gente vai por aqui, e aí a gente vai fazer oposição. Mas, mas o
0: mesmo não deveria valer para todos os outros projetos? Se for passar de forma transparente nos órgãos competentes, teria o porquê se opor? Por que que algum, um projeto específico, tudo bem Acontecer se for projeto da forma correta, legal, e os outros projetos, mesmo indo para a forma correta, legal, nós iríamos nos manifestar contra. Quer falar, José Giovanni?
3: É, na minha perspectiva, tem muito um recorte, né? Tipo, e como você mesmo bem colocou, a, a Rua Prates, a Três Rios, elas são fragmentos de um bairro que é muito grande. Uhum. Né? E a gente percebe todas as outras instâncias que tem nesse bairro, todas as Sim. outras problemáticas e tal. O metrô, ele já é um, um marco de narrativa que você vê estampado no metrô, no mapa, né? Então, uh, eu, eu gostaria até de citar as questões que geraram problemáticas na Estação Japão Liberdade. Uhum. Que houve também um movimento é, de rememória de coletivos. Acredito que o Sarakura Vai Vai esteja envolvido também né, nessa questão uhum. de relembrar a memória negra, que liberdade, ele vem... Né, em menção à população afro que ali esteve antes de, antes de se tornar o bairro e depois a vinda da, dos migrantes japoneses. Então, isso gera uma série de problemáticas que, mesmo após implementado, estão acontecendo, uhum. né? Que a, a discussão de se tornar é, Japão, liberdade e África, né? Não, não cogitaram tirar o Japão, né? Teve brigas ali que, se você for ler matérias, tem gente que quer tirar. Uhum. Tem gente que fala, não, tem que se respeitar a, a presença da comunidade é, japonesa, mas também tem que rememorar a africana. Aí tem gente que, não, tem que tirar tudo. Então, tipo, gera uma série de desdobramentos que não cabe a um grupo de pessoas Legal. dizer o que é válido ou não é válido. Mas impor narrativas... Gera divergências, né? Ou, e aí a gente entra no clássico papo de colonização. A narrativa hegemônica é a narrativa que vai se sobrepor às outras. É, colocar Tira Tiradentes Coreia cria uma certa hegemonia. E, e talvez cria uma certa, uma, uma certa falsa impressão de que, tipo, ah, então agora a gente também pode. Porque, tipo, não é igual para é, o, o, o processo que se for realizado pela comunidade coreana for realizado não vai ser igual para a comunidade boliviana para colombiana para n comunidades porque não não vai ser da mesma forma e não vai ter o mesmo peso e é isso tem uma série de desdobramentos porque isso como você mesmo falou antes aqui em off né você se via com uma pessoa tipo ah sou uma pessoa de pele clara né então em certos momentos você lida com branco isso para comunidades racializadas indígenas e africanas negras não vai não é vista da mesma forma então tipo já há um já há um, um distanciamento tanto econômico quanto social uhum. quanto de etnia uhum. então hoje a hoje a cultura coreana tá está em voga está em moda e está sendo apropriada por muita gente que não que não é da, da comunidade coreana uhum. né e, e, de, e de fato se tornou um produto que às vezes nem a comunidade coreana tem noção do que do que está sendo feito eu na minha perspectiva enquanto uma pessoa imigrante que eu tenho é, o conhecimento do, da, do, do significado da, da, dos significados da dos símbolos culturais eu me incomodo se uma marca aqui no bairro pegar algum símbolo da esse símbolo por exemplo assim que representa tioanaco pegar esse símbolo e começar a estampar em, em roupas de vestido e vender a, a preço X e tal, se apropriar de um preço por explorar a parte de uma mão de obra que faz parte desse, desse elo, mas não valorizar ela no sentido comercial no sentido tal e só se apropriar de um de um símbolo para poder vender. São, são símbolos que você se apropria para criar hegemonia. Então, tipo é muito perigoso a gente entrar nessa discussão sem entender os desdobramentos da, da, dessas questões. Então, por isso, é, não uma, uma, um posicionamento afirmativo ou negativo em relação a, a, a certos pontos. Porque isso gera um desdobramentos que a gente não tem dimensão. Mas sim, todas as comunidades que estão aqui em São Paulo migrantes, imigrantes têm o direito de reivindicar o direito à cidade. Então, sim, tipo, é um direito a comunidade coreana ter uma rua em sua homenagem, ter os comércios que tem, se tudo for aprovado nos trâmites, for ter a transparência de consultar a comunidade do bairro em geral, Mas... e isso for aprovado, isso... Tudo vai, Mas... vai acontecer e, e tem que ser respeitado porque as comunidades elas têm que ser respeitadas no seu direito de exercer o seu direito à cidadania e buscar representatividade, uhum. seja por meio de patrimônio, né, que seriam uh, essas luminárias nesse exemplo, ou de representatividade em, em outros setores, como eu busco no campo cultural. Não tem representatividade da, da minha comunidade em vários setores... Da, da cidade e é a, é a comunidade mais presente aqui
2: sim e, e só reiterando assim especificamente quanto ao metrô Tiradentes é a, e, e é, é um problema que nós temos a gente teve uh, a gente tem problemas não resolvidos com a ditadura e, e todo mundo sabe disso né e a gente cultiva muito mal as nossas os nossos lugares os nossos espaços de, de, de memória. Né? Então, é o é, é um risco de apagar um pouco dessa memória. E a gente não. não
0: Os presos
1: políticos.
2: A né? gente tem que tomar cuidado com isso, né?
0: Quando vocês falam assim, ah, se for tudo direitinho... Não tô falando, eu nem sei como que é o trâmite do projeto, tá? não estou... A parte do projeto eu dá para te falar do tipo, está sendo mal conduzido ou tem corrupção por trás. Não, eu não posso falar porque eu não estou por dentro. Mas quando Sim. você fala assim, ah, se for tudo transparente, se tiver uma consulta pública, se for aprovado não sei o quê... A impressão que me passa é quando teve a abolição e falou assim, ah, agora os negros, os escravos não são mais escravos, só que só pode votar quem é alfabetizado sabe, me passa essa impressão então todos os outros projetos que existem na cidade, não estou falando que vocês devem julgar todos os outros projetos, porque vocês são o um cultivo do bairro, mas todos os outros projetos, eles são também é, fiscalizados dessa forma, eles também são exigidos de que tenha toda essa consulta pública um exemplo que eu dou, por exemplo é eu comecei esse podcast muito inspirado por um professor de filosofia chamado Paulo Cruz, que ele é preto, e ele fala muito das, das personalidades pretas que a gente não aprende na escola, como Luiz Gama, como Machado de Assis, mesmo Castro Alves, né? e Rebouças. Né? Rebouças foi um grande engenheiro, né? ele foi um dos percursores do movimento abolicionista, ele... Ele saiu antes, né? Do, da, ele de se exilou antes, né? Do projeto. E a estação de trem Rebouças é Rebouças Hebraica, por exemplo, né? Eu não, eu não consigo enxergar que Rebouças Hebraica é diferente de Tiradentes Coreia.
1: Eu acho que o Borretiro é muito mais multiétnico do que Pinheiros. Começa a passar por aí também. O Borretiro é o bairro mais multiétnico da cidade.
0: Será? Eu acho se que, é o que é o Brás. Eu, é. eu
1: refleti sobre isso. Você vai, se você o, caminha no o, Brás, é muito o, 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 mais claro o, isso. O Brás está crescendo nesse sentido e pode ser sim que mora aí. Mas está crescendo porque estão
0: deixando crescer, sim. diferentemente aqui do Bom Retiro. Ele está,
1: ele tá, ele tá, sim, cada vez mais representado por várias nações. Aquele dia que você me falou, eu pensei sobre isso.
0: Você anda no bairro, é uma grande mistura. Mas,
1: assim, a, a, o, é, o Pi, voltando a Pinheiros, Pinheiros não é tão multiético como o Bom Retiro. Então, para a gente, acho que é mais... eles, não, não, eles não se incomodaram. Mas alguém
0: acusa a Hebraica de tá fazendo o apagamento, a história preta de rebolsas? Ninguém acusa eles disso. É,
1: também, eu não sei qual foi o momento histórico, Alex, que, que as pessoas lá não reivindicaram. Mas Exato. A gente aqui está reivindicando.
0: Eu
2: não sei. A gente, é, né? é. A gente... Então, Mas
0: a minha, a minha questão é essa: a gente não. A gente está botando. Gente, eu digo assim, vai, o bairro está botando muita energia. Assim, alguém foi esquerinho antes para levantar todas essas questões. né? E, e são pessoas in, muito influentes na questão urbanística da cidade. tá? É, a gente foi levantado isso, mas aí e a gente comprou essa ideia. entendeu? E aí a gente começou a levantar esses questionamentos. Só que a gente se questiona isso. Como que foi a, a ideia do nome Armênia? Desde o começo foi Armênia? Desde o começo foi Tiradentes, por exemplo? A gente não... Desde o começo da, da, da história... Se eu não me engano, a o estação Tiradir... É. O Metro Tiradentes ela teve uma proposta de outro nome antes, se eu não me engano. Ah, isso. Entendeu? Sim. Mas, tudo bem, vamos lá. A gente está gastando, assim, nosso tempo, nossa conversa. E aí, assim, eu vou até explicar para os ouvintes que quando surgiu... Quando teve aquele grupo de WhatsApp onde eu participei do Macau, logo em seguida a gente foi convidado a participar de uma apresentação do coletivo na Oficina Oswaldo de Andrade. Vocês estavam nessa apresentação? Eu que...
2: Não, não, não. A gente é, está falando da exposição Retiros, não, né? Não,
1: ele está falando do, do foi Bom, uma Retiro exposição... constru... Bom Retiro em Construção. Foi onde,
2: foi onde foi apresentado o projeto
0: alternativo. Isso, isso. dentro da
2: exposição Retiros, o coletivo ele foi convidado para compor essa exposição, uhum. né? É, e aí a gente pensou diversas ações diversas. É. Entre elas, a exposição de, de um projeto que foi realizado naquele momento por, com algumas demandas que o coletivo tinha colocado, mais outras pessoas, outras demandas, enfim. Foi articulado um projeto urbanístico e, naquela situação, esse projeto foi apresentado com o objetivo de ouvir um pouco uh, os presentes, enfim... Fazer ali uma troca, coisa e tal.
0: E esse era um projeto do coletivo? Esse, esse é, é um
2: projeto de que ouviu o coletivo, mas ali não estão expressas todas as vontades e demandas desse coletivo. Duas pessoas do coletivo se articularam mais duas pessoas da Casa do Povo.
0: Para fazer esse projeto. Isso,
2: para fazer esse projeto. E, e aí ele, uh, enfim, ele deu entrada, não lembro agora em qual órgão.
0: Na prefeitura, acho que na subsé, acho. Não, não
2: é subsé. É...
0: Mas foi municipal, paisagem
2: né? e Urbanismo a comissão de paisagem e urbanismo é, mas é um projeto que a gente inclusive discutiu, debateu um, um tanto porque ele não dava conta de, de, de várias demandas que a gente, que a gente desejava né?
0: é, é, e aí é essa crítica que o projeto do consulado sofre de que ah, o Bom Dia tem tantos problemas porque vocês estão querendo cuidar de duas quadras aqui e aí é uma coisa que eu entendi que, na verdade, não é um projeto para resolver os problemas do bairro. Quem, quem me dera se a gente... É um projeto de
2: afronta. O, o quê? Aquele que foi apresentado. Era isso que você ia falar.
0: Ah, não. O projeto não, de do é. Coletivo é. Bonde
2: Não, eu acho não. que se vocês
0: acham que realmente os, os, que, o que o coletivo deveria na época brigar para que o bairro tivesse é aquilo, ok. Tanto que eu falei no dia... Eu fui ver a apresentação desse, desse projeto e eu falei assim... Eu até pedi desculpa para Jung, que foi uma das pessoas que fez o projeto também. Eu pedi desculpas do tipo assim, porque do um dia fez um comentário assim. Para esse projeto não ser só um projeto de escola, onde a gente apresenta, do tipo, como o bairro que eu quero, e possa ir para frente efetivamente, o que a gente precisa fazer? Porque tem muita coisa aqui nesse projeto que não, não entra em conflito com o projeto do consulado, que é um projeto de duas quadras. Vocês estão falando de intervenção na Silva Pinto, vocês estão falando de intervenção na Tres de intervenção em outras partes do bairro, que é tudo bem-vindo. Acontece que o projeto que o consulado assina, ele é um projeto que tem lá é, exatamente o que que vai ser feito e, e quem que vai pagar isso. então Por isso que ele já está encaminhado na prefeitura. Agora, o projeto que foi apresentado naquela época era um projeto que ainda assim... Ah, é muito legal, mas como que a gente vai viabilizar de verdade isso? Sim. Basta a gente então fazer um baixo assinado, que a prefeitura vai fazer, como que se viabiliza? E aí não souberam responder, assim, do tipo, ah, aí, foi, aí o que falaram no dia é que, assim, ah, um começo, né? Então, tudo bem, é um começo, mas a gente precisa barrar outras coisas para poder fazer esse projeto ir para frente. E até, e até onde eu sei, aí vocês me corrigem se eu estou errado, esse projeto, ele não está mais na mão do coletivo. Não. não. Ele está na mão de Você quem? Circulou. Ah, a
1: gente está na mão dos arquitetos que produziram ele.
0: Tá. Mas ele está sendo apresentado. Sempre que se Sim. fala, na verdade, na prefeitura sobre o projeto da reforma da prática, ele é apresentado tipo assim: uma alternativa. É uma alternativa se você já tem alguém para bancar, financiar e botar esse projeto em prática. Mas se, não, se, se você não tem quem faz isso, não é uma alternativa. Né?
2: Então, mas sobre esse projeto a gente.
0: Mas não incomoda vocês ajudarem num projeto e depois não ter mais... É como se fosse a coluna do Douglas Nascimento. Não, não Vocês não. Não, não, não porque ele seja xenofóbico, mas assim, ele, ele foi motivado, ele surgiu a, a partir do
2: coletivo. Então, é, é um projeto que não dá conta das demandas. A gente elencou várias coisas... É... Ele não dá conta da parte mais baixa do bairro. Ele não pensa a questão dos idosos. Ele não pensa a questão das crianças. Ele não pensa. Uhum. Né? Ou então de maneira muito sutil.
0: O projeto que o coletivo apresentou naquele dia na oficina Oswald de Andrade.
2: Exato.
0: Mesmo assim ele foi apresentado.
1: É, mas o coletivo... Ele foi, é, o coletivo ele foi é... apresentado
2: de maneira inicial, porque ele precisava uhum. ser depois daquela apresentação, redimensionado de acordo com essas coisas. que Enfim, uhum. uh, o que, que a gente concluiu no, no, dentro do coletivo? Que a gente vai uh, gast... é, direcionar. Quando, quando ele for prático, possível,
3: aplicável.
2: aplicável, e a gente for convidado, a gente colabora nesse sentido. Tá. Enquanto ele... Ele é só uma ideia sendo discutida. Um projeto de
0: escola, quase.
2: É um projeto arquitetônico que uhum. nem, não necessariamente tem a ver com as práticas. né assim, A vida ela demanda outras coisas e que, e que nem sempre a pessoa que está dentro ali da academia ela dá conta disso. Quem sabe é quem vive uhum. né? todo dia. Então, quando ele... For viabilizar, né? quando isso e a gente for convidado, a gente dá o nosso pitaco. Mas, sobretudo, é um projeto que achamos bonito, mas não dava conta de uma série de coisas que a gente pontuou.
0: E vocês sabem me dizer hoje quais são as prioridades do coletivo?
2: A prioridade do coletivo é dar visibilidade e gerar renda para as pessoas daqui. Estou errada?
0: Tá certo. Da visibilidade é e da renda...
2: Visibilidade pros... renda, é. A tá. gente quer articular ações que... Uh, eu, eu vou voltar um pouquinho, tá? Por que, que me encanta o Bom Retiro? Por eu gosto daqui? Porque eu caminho pela, pelas esquinas e eu consigo conversar com as pessoas. E as pessoas me reconhecem, reconhecem meu filho. E a gente consegue dialogar. E a gente estabelece... Pequenas redes, pequenos afetos. Eu acho que um bairro, ele, eu, apesar do bairro ser muito grande, ter muita gente, tem as pessoas que vivem e as pessoas que circulam, né? Um número gigantesco de, de, de trabalhadores eu acredito que é possível a gente estabelecer essas redes de solidariedade. Né? As comunidades, seja a comunidade judaica, a paraguaia, a coreana, eles vêm e, cada um do seu modo, estabelecem essas redes de solidariedade nas suas comunidades. O que, eu, o que a gente entende é que seria significativo ampliar um pouco dessas redes, as pessoas se comunicarem, estabelecerem mais contato porque tem a ver com pertencimento tem a ver com vontade de estar vontade de melhorar vontade de se comunicar então o, o, o qual que tem sido o nosso foco é estabelecer essas redes é dialogar com as pessoas é, e tentar pensar ações em que essas pessoas essas potências esses saberes locais eles sejam visíveis e que se rolar que gera uma rendinha para essas pessoas, né? E aí a gente uh, a gente dá mais ênfase para bom a gente tem uma série de comércios, de restaurantes, de, de, de coisas que já estão estabelecidas, já são reconhecidas e que são importantes. E que a gente não ignora eles. Mas sobre eles a gente não precisa falar. Porque eles já têm o seu espaço. Uhum. Não nos interessa.
0: Então, dar visibilidade a quem não está sendo enxergado. Isso. E, dá, e, e ajudar a construir uma renda a não está conseguindo ter essa Pelo renda. Pelo menos
2: tentar. Mas passa por isso. Pela ideia de... De, de você... De, de, de pertencimento, né? Uhum. Se eu entendo este bairro como é meu. Se uhum. eu o desejo e me preocupo. Eu vou manter ele um pouco mais limpo. Eu vou me importar com o vizinho. Eu vou reparar naquele morador de rua, né? Que é uma população que está aí e que é Aqueles invisível. Naqueles moradores,
0: né? Porque não é só... Exato. É um bairro que tá... tem que bastante. Tem uhum.
2: Mas eu vou reparar, eu vou me preocupar. Enfim, é, é tentar estabelecer um pouco de relações mais humanas, mais... Então, a gente tem feito ações nesse sentido, como? Você vai me falar de maneira prática. Por exemplo, é, nós fizemos uma ação que eu acho que foi belíssima uh, no, no Sesc Bom Retiro, no aniversário do bairro. Tá? E aí, a gente conseguiu, por exemplo, levar um grupo de arpas e dança paraguaia para abrir o evento. A gente fez uma caminhada pelo bairro... É... Enfim, a gente fez um zine sobre a memória do lugar. É... Isso
0: trouxe a visibilidade.
2: Exato. E a
0: renda também? Sim.
2: Um pouco, veja bem. As pessoas não estão sendo ricas daqui. <risos> Mas alguma coisa. Mas tem a grana, a grana
0: uhum.
2: e tem o... Um...
0: Mas de forma prática, para as pessoas entenderem. Como que entra o dinheiro nessa questão?
2: Aí a gente precisa... A gente tem buscado aí é, parceiros institucionais.
0: Tá. O SESC, por exemplo. O
2: SESC, por exemplo. O é importante... SESC que
0: viabilizou ele pagou isso, o pessoal para poder isso, fazer a coisas. Isso, o SESC coisas. é um
2: importante parceiro. O Museu da Língua Portuguesa, a o articulação Sesc... local.
0: O SESC Bom Retiro, ele fica no Bom Retiro?
1: Não. Ele fica no Campos Elíseos.
2: Hum. <risos> <risos> tá. Grandes mistérios.
0: É, no, naquele mapa que eu vi da prefeitura, ele fica nos Campos Elíseos. Exatamente.
2: Ele, é. Mas é o Sesc que bom retiro. Tá. E que então,
0: vamos, sabe, quando a gente vai empurrando, empurrando um pouquinho mais acerca pra lá, então, vamos falar que lá é bom retiro, então, gente.
2: Mas já ouviu falar que é bairro, é um conceito muito complicado, porque bairro tem a ver com afeto, né? Tá. É isso, o bairro tem a ver com afeto. Ah, o, o, a divisão distrital é uma burocracia da administração pública. Então, claro. o distrito do Bom Retiro.
3: Pega até a Rua das Noivas, né?
2: Isso. Ele pega, pega... até a
3: marginal.
0: Ele pega até a Vila do Estado ali. É. A, a rota é no Bom Retiro. Na... Exato. Ah,
2: tem um pedacinho ali embaixo que é maravilhoso, que é a Vila Sá Barbosa. Bom Retiro. É, mas... E, e tem o bairro do Bom Retiro, né? Que esse pedaço tira dentes pra cá. E aí, de alguma maneira, o SESC se entende como Bom Retiro. E tudo bem. É, a gente é feliz com isso. Até,
0: até porque, assim, a minha igreja, até 2003, ela ficava no Ipiranga. Né? E quando ouviu se a necessidade de ter uma igreja maior por conta da, do, do crescimento da, da comunidade, não se pensou em outro bairro para vir pro, pro, a não ser o Bom Retiro. E aí... Todo mundo imaginou que quando fosse vir para o bom retiro fosse ficar no que a gente estava falando de alto bom retiro só que ela está lá embaixo é a pessoa nossa mas lá embaixo perto do ferro velho né mas era onde o dinheiro dava para comprar alguma coisa para poder fazer a igreja então vamos lá e lá vai ser bom retiro lá é bom retiro e é, é isso né e até até então para gente não lá para baixo não era bom retiro assim na minha na minha visão né e aí hoje até fala-se que a comunidade coreana porque muito se fala de que o, é um bairro de passagem de imigrações. Então, porque no, em mestrados acadêmicos, fala lá que passou a comunidade grega, passou o pessoal do Russa. leste europeu, russo, os italianos, e que os coreanos também passarão. É, é isso que se é isso que se vende na, na academia, né? é isso que se vende na, na USP. Né? E eu falo assim, é, acho que não, porque se você vê os bairros de comunidade fora do mundo... Os, as comunidades brancas passam porque elas conseguem se integrar bem em qualquer outro lugar. Então, os italianos passaram aqui pelo Bom Retiro, eles podem se sentir confortável em qualquer outro lugar, porque ele não vai ser visto como um imigrante. A comunidade coreana chegou no Baixo do Glissério, né? Por que, que era Baixo do Glissério? Porque era próximo à liberdade, mas era muito mais barato. E a, a Coreia foi uma colônia japonesa, então os primeiros coreanos que vieram para cá sabiam falar japonês, então era importante estar perto mas logo começou a vir para o Bom Retiro, teve um pessoal que chegou a sair, né? Teve uma ascensão social e chegou a sair do Bom Retiro e hoje o que a gente vê, é nossos avós querendo voltar para o bairro, ou seja, é, porque não chega no momento que Eu quero estar perto do, eu quero poder ir, é, andando até meu mercado, eu quero poder ir andando até minha igreja, sem precisar, né, de se deslocar de um outro bairro até o Bom Retiro, ou seja, não, não aconteceu esse, essa passagem do tipo da, desse êxodo do Bom Retiro, né? E aí eu falo assim... Hoje a gente usa o bairro... Né? A gente vive o bairro em cima... Onde tem os restaurantes e o mercado, a gente vive o, o polo têxtil, né, que não dá para. A gente está falando de Bom Retiro até, acho que não dá para imaginar 15 anos atrás ficar falando do Bom Retiro e não comentar né, das confecções, por exemplo, mas acho ficou o tempo todo sem falar delas. Então a gente trabalha na parte têxtil e a gente frequenta. Nossas igrejas elas estão lá no baixo Bom Retiro, né? as, as, as três maiores igrejas da comunidade elas estão lá embaixo. Então a gente acaba entendendo que o bairro é muito grande para ficar reduzido, na, na minha, no meu entendimento, a uma estação de metrô, já que tem três, a duas quadras de uma rua e uma, uma, e uma segunda rua. Sendo que nenhum desses nomes que a gente está entrando é uma completa transformação, mas só um complemento. Mas eu respeito o posicionamento de vocês até enxergarem do tipo até aqui está bom e a partir daqui eu acho que é um pouco demais. É, é mais ou menos essa a leitura que eu devo fazer? Não. Ou um pouco simplória?
2: Quem, quem sou eu na fila do pão para dizer o que é de mais ou de menos? Você
0: é a tema do coletivo, que é por isso que você tá aqui. Não
2: sou ninguém, mas eu me preocupo com o espaço de memória, sobretudo as memórias da ditadura. Isso é algo que me cria um desassossego mas, muito grande. Mas, mas...
0: Quer, falar, quer, quer puxar algum dado?
2: Não, é porque não, não é o dado ah, tá. não, é porque você falou sobre esse movimento de voltar para o bairro. Talvez o José possa falar muito melhor que eu sobre isso, mas ocupação do bairro tem a ver. Isso, isso que você falou, eu, eu nunca tinha pensado, né? Assim, os italianos ascenderam socialmente, ó. Os judeus... Não tem a
0: denota do melhor retiro, né? Se eu tenho um bom retiro, o melhor retiro é em Genópolis, Exato. né? Que é onde os mas, judeus foram.
2: Mas isso também tem a ver, uh, por exemplo, uma boa parte dos bolivianos... Boa parte dos bolivianos, não. Errado falar assim. Mas uma parte da comunidade boliviana, por exemplo, tem saído daqui. Não tem a ver com ascensão social, muito pelo contrário, né? Tem a ver com grana. Na medida que o aluguel fica caro, não é possível ficar aqui. E aí eu vou pra Cachoeirinha, e o aluguel está ficando Exato. caro. e o Bom Retiro tem ficado caro. Apesar... Mas ainda é o lugar mais barato do centro. Não.
0: Apesar da, dos problemas que a gente vê no bairro, é um lugar que está sendo valorizado? Dá para falar
3: isso aqui, o bairro? É um bairro em disputa. né tipo Aqui na parte de cima a gente vê um pouco menos, mas na dita parte de baixo a gente vê vários movimentos de construtoras ah, ali... Ah, da rua subir Ito, os prédios. subir condomínio na Barra do Tibagi, começo da Rua do Bosque. Na Rua do Bosque já foi, né? Que já é parte da Barra Funda, né? Já foi completamente tomada por condomínio. Você vê umas cinco, seis construções de condomínio levantando. Isso, né? Tipo, aumenta o preço do aluguel. É, entre aspas, valoriza aquele, esse território. Porque tá chamando gente para vir morar aqui. E assim como os coreanos, né, pela questão teixe e pela questão cultural, né, por exemplo, eu falo pelo pela minha comunidade, né, a comunidade boliviana também se estabeleceu aqui sem ter a, a, a verba, né, porque veio novamente falando do terceiro setor, mas esse essa rede de solidariedade conseguiu formar vários vários espaços itinerantes, assim, e como a comunidade é gigante, né, é, esses espaços eles vão se dando em vários lugares, no Borretiro, por exemplo, você tem o que a gente chama de cantutinha ou cantutita lá na Ruanhanha, que ainda é feita num espaço onde é um estacionamento durante a semana, um uhum. espaço alugado, mas que a comunidade que está aqui no bairro usa para se alimentar, porque não tem um grande restaurante, tipo uma grife dentro do bairro que você vai ver saindo nos jornais, nas revistas e tal, como tem, por exemplo, na comunidade coreana. Isso, uhum. isso a gente não pode negar, na uhum. boliviana não tem por qual questão a gente aí é, pode debater, por raça, etnia, grana, verba, e quem mas, tem contato mas tem, com jornalista. Né? Mas tem na Coimbra, por exemplo,
0: algumas, mas esse, algumas mas coisas. Mas
3: ainda assim não é grife, cara.
0: Não, não, eu sei. O que eu tô querendo dizer assim, é assim, eu, eu entendo sim que há uma grande comunidade aqui no bairro, mas a maior comunidade ficaria na na, no Canindé, não é? No Canindé, na é, Coimbra, é, onde a, tem a, os maiores é, é. encontros, não?
2: A Coimbra é só mais um espaço de sensibilidade. Isso. Só. só mais um.
0: É tão, tanto quanto esse da Iaia, por exemplo.
2: Mas a Coimbra é institucionalizado.
0: O que quer dizer isso?
2: Em algum eu, eu posso estar muito enganada, mas em algum momento, a Prefeitura de São Paulo falou aqui vai rolar uma feira assim, assim, assado, tal dia, tal horário.
0: Como tem a Feira do Bom Retiro ali na, na Cônigo Matis, por exemplo. Exato. Tá. Não
2: é o caso da Iaia. Da Iaia é... não.
0: É um terreno particular.
3: É particular so, isso, e yeah, é uma reunião espontânea que a comunidade que está uhum. presente lá organizou, realizou, é, banca do, do próprio dinheiro é, para que possa ser possível esse, esse encontro comunitário tá. que nem o, no caso houve dessas das associações coreanas para uhum. esses encontros esses espaços culturais de alimentação tipo o coreano se encontra que você falou né para virar pastor líder de associação e de esportes a comunidade boliviana se encontra para comer tá. para comer então tem que ter um espaço para comer e para e a troca social ela se dá a partir da refeição então, é, tanto que agora a gente vai ter um evento chamado Cita, dia 24. Onde? Vai ter em três lugares. O principal é o Parque Dom Pedro, é, do lado do Museu Catavento. Uhum. Mas vai ter na Pen, e na Coimbra também. Tá. A comunidade de boliviana ela é gigante, não cabe toda Sim. no corretiro. Uhum. Então, tipo, ela foi se deslocando a partir dos polos de indústria têxtil. Então, você vai ter uma forte comunidade boliviana no Brás, uma forte comunidade boliviana no Bom Retiro, uma forte comunidade boliviana na Zona Norte e na Zona Leste, que são polos onde a comunidade, entre aspas, conseguiu ascender, porque era mais barato, mas, onde, mas que ainda estão próximos à indústria têxtil. Tá. Estão próximos, uhum. assim. E, tipo, tem uma forte comunidade agora em Guarulhos e em Itacoaquecetuba mas por que que tem lá? porque tem um fácil acesso das marginais para voltar para o centro. tá. então tipo quem tem que aí quem consegue acender, compra o carro e consegue e tá com a que de carro é rapidinho para chegar aqui no centro de uh -huh, carro. Uh -huh. então tipo é mais barato para comprar terreno para começar a acender socialmente, né? não é um lugar de grife como o Higienópolis, uh -huh. mas é onde boa parte da comunidade que acendeu conseguiu se estabelecer. é alguns, né? Uh, e aí, voltando à questão, né? que eu até já me perdi um pouco. É, muita, muita da comunidade que está aqui no, no Bom Retiro, ou perto das indústrias têxteis, é, para se manter aqui, porque diferente do, das comunidades negras periféricas que acabam sendo empurradas para as periferias, uma comunidade que depende do trabalho teixe ou seja... Produção em massa de serviço, né? De, uhum. de, de confecção. Não dá para pegar metrô, ônibus com um saco de serviço para entregar aqui no centro. Uhum. Tem, que se, tem que conseguir se manter aqui. Então, muitas das pessoas que ainda se mantêm no terceiro setor e vivem aqui, se mantêm em, é, em formato de vivência de vilarejos ou de república. Ou seja, numa mesma casa. Uhum. Às vezes, até pessoas que não têm nenhuma relação familiar dividem o espaço, né? Como é que ele chama na Casa do Povo? O... Tem um lugar que eles atendem... Eu esqueci. O cur... Não é curtíssimo, mas enfim... Como Pensão. Se Pensão. Pensão. Pensionatos, Pensionatos. exato. Essas relações de pensionato acontecem uhum. muito... Não só entre a comunidade boliviana, mas entre as várias latinas... Que têm relação com confecção. Peruana, paraguaia, uhum. entre outras. Então, tipo... Essas comunidades elas resistem aqui no bairro. Então, tipo... Isso, e... isso é algo bem diferente, talvez, da coreana.
0: E aí a gente estava aqui duas horas conversando já vai dar duas horas. Aí a pergunta que eu faço assim, a gente eu fico às vezes me preocupado assim...
2: Você está cansado?
0: Não, nem um pouco. Adoro conversar isso tá aqui. Eu, eu, eu seria uma das pessoas que ajudariam as reuniões do coletivo a ter três horas, tá? Então, eu, eu, vou, eu vou tentar ser... É, o quanto a gente está conversando um assunto que não sai de uma bolha? porque nem você comentou assim, a comunidade boliviana as comunidades latina, ela sabe que está tendo essa questão do K-Town e como eles enxergam isso, entendeu é, o, porque recentemente nem, nem a própria comunidade coreana estava entendendo por que está demorando tanto para sair uma coisa que tinha sido anunciada dois anos atrás e aí acaba, eles devem imaginar nossa, que competência do consulado de botar um projeto no papel pra frente, né, ou do tipo a ah, Brasil, essa burocracia acho que eles nem sabem que não tá indo pra frente por conta de uma oposição né? vocês têm uma noção de quanto está tá numa bolha ou não?
2: Eu, eu, sim, total, A gente completamente tá... uma bolha, é. É, eu fico pensando na comunidade que, que eu acabo atendendo desculpa, mas as pessoas estão preocupadas em garantir a comida no final do dia uhum. é isso é só isso. A gente está falando, assim, a gente, a gente atende, a gente lida, né, diariamente, com uma população empobrecida, né, que, que mora aí nos cortiços, nas pensões, nas ocupações, que pede no farol, que enfim. Essa não é uma questão. Essa, esse não é um problema. O problema é outro o problema. Uhum. É a enchente que vai acontecer na próxima chuva. Então, Quem que, que me né? dera
0: vocês a cada 15 dias aqui se reunir para falar como iremos barrar o projeto do metrô, projeto da prática. Quando o Bom Retiro tá com vários outros problemas, não? Ou, ou estamos com um bairro muito bem hum. resolvido?
2: Não, não. temos não, muitos problemas. Eu... Então a gente tem muitos problemas. A gente tem muitos problemas, Pô! <risos> Aí, a gente tem duas questões, assim. A gente tem duas possibilidades de ação, né? Que é a, a ação institucional, de política no sentido uh, direto, que, que tem a ver com cutucar o vereador, é, fazer exigências do poder público de maneira direta. E existe a micropolítica. A gente está no campo da micropolítica. Entendeu?
0: Que pode resolver ou tentar resolver o quê?
2: Eu não sei se a gente resolve, mas a gente pode criar, a gente pode ajudar na reflexão sobre os problemas, ah. entende? Uhum. Eu, eu não vou, eu, eu acho que assim, é, eu, eu, eu tenho 20 anos de carreira, sabe? E quando a gente se forma, a gente chega em sala de aula achando que a gente vai revolucionar. Tudo. E a gente vai fazer grandes transformações no mundo. E é mentira. A gente não vai. Mas alguma coisa a gente vai. É... Os meus vizinhos eles precisam entender que aquele lixo na rua não é normal. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí que está a micropolítica, está a nossa ação. Essa essa faísquinha de, 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 de reflexão e de revolta e de autorreconhecimento, de, de, de identidade. Eu, eu acho que é sobre essa Mas parte a gente pode lidar.
0: É, é a gente que tá jogando lixo na rua? Ou... É todo
2: mundo. aqui no... Ah, é. Tá. Sabe por quê? Aham. Uhum. Eu tô dizendo isso porque, assim, é, eu, eu moro numa esquina, meu apartamento fica diferente. Assim, eu vejo diariamente o pessoal dos prédios colocando lixo num horário que não é para estar. Tá. Né? É, ou então fazendo descarte de maneira inadequada. A gente sabe, a gente vê, a gente que caminha pelo bairro, a gente sabe disso. Uhum. Né? Então, é, é, eu, eu não vou resolver... Né? E, e existem outros caminhos, sobretudo essa parte da vereança, que é fundamental e que a gente pouco fala, né? A gente fala muito da, da, de, de uma eleição para presidente, mas a gente pouco fala sobre o nosso vereador.
0: E o prefeito né? também.
2: E o, é o, prefe... Ai,
0: desculpa. E a gente está tá, tá no ano da eleição municipal. É... Então,
2: é. e, e, por exemplo, é sobre isso que a gente tem que. Faltar então tá, assim uhum. quem, quem é o vereador aqui? A gente pode pedir uma ajuda, né? Está gente, gente tá no ano importante. Acho que é
0: um, é um a gente, não acho que a gente tá num time bom para esse episódio, para a gente poder fazer mais conversas. Quem sabe tirar essa segunda temporada do podcast? Olha, ou já pensou? Nossa, a gente
2: precisa se realizando, <risos> mas eu. eu, eu sobretudo porque assim o coletivo entende que esse bairro não é porque a gente mora aqui ou trabalha aqui a gente a gente entende que ele é um espaço de potencial
0: né é um dos bairros que é um bairro que tem três estações de metrô é um dos bairros que tem mais museu se você for pensar
2: teatro.
0: Sim. tem teatro é um bairro assim plano é fácil andar, né? Se tem, obviamente, né, a gente falando até agora de baixo e alto, mas, no geral, ele é o bairro plano. Sim. Ele tem indústria, ele tem comércio, ele tem pessoas morando. Ele né? merecia
2: um plano urbanístico que desse conta de todos esses problemas essas demandas. Mas ele é, merecia.
0: Aí entra naquela, o meu de ser incrédulo, assim. Por que que eu, eu, eu... Apesar de não concordar com todas as ações, né? Que, que a gente discutiu aqui agora, tanto da ideia de vocês quanto do consulado, mas por que, que assim, eu não tenho coragem de fazer uma oposição? Porque é alguém tentando fazer alguma coisa, entendeu? E a gente, obviamente, o nosso poder de voto, de pedir alguma coisa, é grande, mas a gente, toda iniciativa que a gente conseguir não boicotar, ir para frente, acho que o bairro só tem a ganhar, não? É, quando vocês... A gente, assim, falou sobre, por exemplo, a estação de metrô, a gente falou sobre a Três Rios, por exemplo. Esses são projetos que foram, que são assinados ou que são liderados por políticos. Então, o projeto da do, do metrô Tiradentes Coreia não é um projeto do consulado. O consulado, ele pode querer ou, voltar, ou ser a favor desse projeto, pode até ser um lobista do projeto, mas quem bota esse projeto na LESP é, é o Comitê lá de Relações Internacionais, da LESP. Quem coloca, por exemplo, a proposta de Três rios seu é uma vereadora. Né? E acho que esses são projetos que a gente pode, deveria fazer, se vocês são contra, fazer mais, fazer barulho, fazer oposição, né? a própria Casa do Povo, se ela é contra, que faça bastante oposição a esses projetos, porque são projetos de pessoas escolhidas democraticamente, né? e que eles devem ouvir a população. Né? O projeto da prática Duas Quadras é um projeto que não é já um de autoria de um político, autoria de um, de um órgão, de uma comunidade, de, de alguém que está fazendo. E tudo bem, não estou falando que não pode ser oposição, deve ser oposição também, mas não é um projeto que mais incomoda, né? o que incomoda mais, por exemplo, de acordo com vocês, seria o do metrô, Sim. mas é o projeto que mais está sofrendo, como é que fala? É, oposição. Né? Não digo uma oposição falado, é uma posição que está sendo um dinheiro gasto, alguém está gastando tempo e energia para fazer uma oposição hoje não são vocês tá? mas o coletivo surgiu para fazer essa oposição né? então é, a gente depois daquela apresentação na oficina Oswaldo de Andrade eu tive uma conversa com o um coletivo, participei de algumas reuniões, pensando naquele meu plano maquiavélico de encher de coreano o coletivo para reverter essa situação, né? É, mas eu pensei, deixa eu entrar primeiro para depois fazer o convite aos outros coreanos. E aí eu, eu, eu comentei, né? Que eu precisava ter um posicionamento do coletivo em relação aos projetos que foi feito um posicionamento logo no comecinho, mas depois nunca mais foi falou-se disso, né? E... Hoje, então, dá para qualquer um entrar. Como que entra no coletivo? Como é que eu vou, vou chamar os Entre outros coreanos para entrar aí nesse coletivo? Não é difícil, viu? Não?
1: Não. A gente tem uma reunião uma reunião é, que nós chamamos de, ac, de acolhimento, uh, que a gente uh, explica a nossa visão de mundo. Uh, depois do, do manifesto, a gente uh, soltou uma carta de intenções, que foi no decorrer de 2023. Carta né? de princípios. Carta de princípios. E a gente, a gente explica, a gente deixa claro que nós temos uma postura progressista. O que significa uma postura progressista? né Uma visão de mundo mais à esquerda. Então, assim, nesse nessa conversa franca, a depender da pessoa, ela recua. Já aconteceu isso, uhum. né? Ah, por exemplo, não cabe no coletivo a postura do bandido bom e bandido morto. Tá. É, não cabe. Uhum. A pessoa vai ter problemas com a gente. A vida dela vai ficar insuportável. Ela vai embora.
0: Internação é. compulsória para os dependentes não. da Cracolândia. Também não. É. A, gente não a
2: gente tem uma perspectiva, enfim, uhum. alinhada aos princípios de direitos é. humanos. Uhum. Redução de
1: danos. Isso. Redução de danos muito bem lembrado. Então passa por aí, essa primeira conversa passa por aí. Mas a pessoa sentou, ouviu e falou: eu topo, ela entra. Naquele dia ela entra no coletivo. Mas algumas pessoas recuam. Tem gente que não quer falar muito sobre política. A gente quer falar sobre política. Tá. Ah, eu não queria entrar num grupo mais politizado. E não estou dizendo que é bom ser um grupo politizado. Só que nós somos mais politizados. Uhum. Né? Acho que todos do coletivo gostam de política. Não só da micropolítica, né? mas da, da política grande em si. Né? Mas, assim, é... passando por essa conversa e a pessoa topando, ela vai se sentir bem. Senão, ela vai o tempo inteiro em confronto com a gente, porque ela vai levantar uma ideia e aí, na votação, as votações são, às vezes, é, mais acaloradas, né? E ela vai se cansar. Mas também não teve ninguém que entrou assim, caiu de guarda-chuva desavisado e levantou a mão, não, não sabia que... A pessoa sabe o que a gente pensa.
0: Tá. É, vocês falando assim, hoje tem coreanos no coletivo?
1: Não sei dizer.
0: É que é difícil, pelo que eu tenho entendido, é difícil falar quem está no coletivo hoje é porque. Hoje tem um grupo. É meio grupo... que portas abertas, o... entra e sai.
1: Não, hoje tem um grupo mais coeso de 12 pessoas. Doze pessoas Isso muda, tá. porque às vezes a pessoa está participando muito e ela vai fazer o mestrado em outro estado. Tá. Ou participando muito e de repente já aconteceu, ela vai fazer mestrado na Inglaterra. Aí oh, tem um rapaz que, que era muito participativo, o Rafael Presto, e ele é, ele é do teatro, a peça deles. Saiu, ele é o diretor da peça, ele ficou meses em cartaz. E a vida dele ficou. E o filho dele nasceu. Então essas pessoas se afastam e sempre dizem que querem voltar, mas. Ah, mas ah, vocês
0: são o núcleo duro, pelo jeito.
2: Exatamente. É. E é
3: importante é, reiterar que o coletivo ele é um coletivo autônomo e voluntário, assim. Então, tipo, ninguém ganha um real, né? Pelo contrário, acaba inc... gastando. Exato, porque né, é dinheiro. Né? Exato, né? Tempo é dinheiro, que é energia Se
2: só tempo.
3: <risos> Então, é, é importante reiterar. E aí, as tá. demandas da vida, né? Do, do mundo, às vezes, acabam retirando as pessoas. Aí, elas voltam. Mas a, a gente que tem o privilégio de estar, tá, como você falou, sem o núcleo duro, a gente vem mantendo as ações que estão tangentes... Nativa.
0: Se tiver algum coreano de esquerda, talvez seja mais fácil de se identificar, né? Pode pelo, vir.
1: pelo menos de centro, né? De centro é, tá eu bom. Acho que se ele for uma pessoa com uma visão de mundo de direita politizada, ela vai ficar cansada.
0: <risos> Mas você não acha dia. que nas questões aí que tá. a gente vai ter agora as eleições para vereador? E eu tenho um grande e para prefeito. Eu tenho um grande medo assim, por exemplo, da gente é, da gente não, né? dos políticos levarem todo esse debate para do tipo sei lá, ah, eu sou pró vida eu sou contra aborto, ou eu sou a favor do aborto que não, são, não é uma questão de vereador não é uma questão de prefeitura decidir sobre isso né? eu acho que o bairro, por exemplo ele tem um, a cidade, ele tem um talvez mais questões de zeladoria, talvez, sei lá de estrutura, né é, e que isso daí não deveria ter lado, direita ou esquerda, não?
2: Não, não não, não, não. Por
0: favor, me não, corrija.
2: Não, 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 não. A sua postura e, e, e a gente pode não não usar os termos direita ou esquerda, tá. porque parece que a gente está só polarizando. Uh -huh, mas, exato. Mas a, a sua postura de mundo vai nortear as suas ações. Tá. É, é assim. Mas, não, mas assim, o... O, o buraco
0: na rua é o mesmo para quem é conservador ou progressista.
2: Mas eu vou consertar mais rápido de Genópolis.
0: Mas você está indo para um preconceito de que em Genópolis <risos> só tem gente de direita, não, por exemplo. Não,
2: não, não. Eu estou dizendo que onde tem dinheiro você é mais rápido
0: tá e aí eu, você eu não tô falando, é, não, tá. não, não
2: é sobre as pessoas que estão lá Mas sobre circulação de dinheiro é, Eu vou te dar um exemplo muito claro Que é assim, ó A gente tá aqui do lado do Parque da Luz Que tem um playground, joia ah, Meu filho, há duas semanas Quase sofreu um acidente seríssimo ali Porque ele trupicou E tinha um, um prego solto nananã, E assim, por um triz ele não rasgou a cara é uma tábua que falta, tá? Esse playground não existe em Higienópolis. O da Praça Buenos Aires, ele é perfeito, ele é colorido, ele recebe, é, ele recebe manutenção a todo instante. O que eu quero dizer é que a intencionalidade vai dizer para onde vai o dinheiro, Tá. E o dinheiro vai para lugares onde há uma maior visibilidade, onde há mais gente que critique o que tem Concentração o dinheiro. Concentração de renda. Concentração de renda.
0: Se o do Bom Retiro está, assim, imagina, de outros bairros, não? O bom não, retiro. Não, é... não
2: existe. Não existe nos outros bairros. Uhum. Eu, eu convido as pessoas realmente a, a dar uma olhadinha ali no, no playground da praça. E a gente. E a gente tá em férias, né? As crianças não têm onde brincar. E tá nessa. Então. A tua postura política diz o que você vai olhar com mais atenção ou não. Né? Eu tenho uma postura progressista. Meu olhar está sobre algumas coisas que não são vistas. Eu, eu, eu acredito muito nisso. Assim, é claro que no campo Político, quando você está dentro de uma estrutura política, as coisas não são tão simples, porque, afinal, você precisa fazer um acordo, um conchavo, para uma coisa vir outra. Mas o, o núcleo é norteado por isso, por esses princípios. Então, por isso que, que, que quando o Daniel fala... Zóia, desculpa, Zóia. É, ele não explicou de onde veio o Zóia, né? Não. Não é nome artístico, gente. Isso é mar... <risos> muito maravilhoso. Mas quando ele fala de, de, de estarmos, sermos progressistas, estarmos num campo e não em outro, porque essa categoria norteia a nossa ação. É isso.
3: E para dar um exemplo agora, tipo alguma, as últimas ações do coletivo, elas vêm se voltando muito para a população em situação de rua. E... Você, e... Muita gente, até no próprio bairro, vê como uma aberração a presença da população em situação de rua. E a gente tem que parar para pensar que, tipo, é isso, são seres humanos que pararam ali por diversos N motivos. E a gente, dentro das ocupações que a gente ocupa, né? Então, eu sou educador, eu sou artista, até uma educadora, zoia... Tem a profissão dele. É, a gente não é assistente social, a gente não é também super-herói. A gente não vai... Não é uma ONG também. Não é uma ONG, exato. Então, dentro da, daquilo que a gente pode é, colaborar, a gente vai ofertar a redução de danos em colaboração com outras entidades. Então, por exemplo, rolou é, em agosto do ano passado o Festival Pop Rua, que foi encabeçado pelo Museu da Língua Portuguesa e o Sesc Bom Retiro. Ali, numa tentativa de relação territorial, essas entidades, elas convidaram vários coletivos, grupos de território e e protagonizou a população em situação de rua naquele território para dar assistência social, para dar corte de cabelo, alimentação, é, roupa e o coletivo ele entrou como colaborador então tipo eu sou músico né eu tenho um grupo de música a gente ofertou um pouco de música porque entre essas entre a, essa população em situação de rua também tem imigrantes então uhum. tipo a gente ofertou um pouco do do, do som que a gente tinha para poder criar esse vínculo para né Uhum. O evento, afetuar, criamos. Um... Também né? teve o Revita Prates, que eu e uma outra integrante, junto em colaboração com a, com a Thelma, a gente realizou oficinas de caderno para para Anotações de diário, de produção De confecção De... como é que fala? Decoração Desses cadernos para que as pessoas pudessem relatar Suas memórias Porque muito, é, as pessoas às vezes esquecem Que elas mesmas estão nesse tipo de situação uhum. E isso tipo não é um, uma coisa Que você vai ver Ah, mas isso aí resolve o que na vida da pessoa? Realmente, você pode colocar N problemáticas Em, em relação a isso Mas a gente dentro do, das nossas possibilidades A gente vai... É, trocando possibilidade de redução de danos para esse tipo de população, que é uma população que é indesejada no Genópolis.
2: Então, isso tem a ver com a nossa postura, né? É, é, é entender que essa população, ela é digna e demanda cuidado, né? De, de, demanda um, um olhar atento, né? Então, isso, é essa ação que o José desempenhou lá com a Mari, no Revita Prates foi belíssima, assim que a, a ideia era customizar os cadernos, então cada participante podia fazer o que quisesse na capa, inicialmente aí a gente fez os caderninhos, coisa e tal e levava uma caneta e o seu caderninho a é customizado jogou, né? a ideia inicial era apenas essa e os participantes resolveram escrever resolveram dialogar resolveram trocar com, com, com eles que estavam ministrando a oficina e entre e, e entre os participantes e enfim a, a gente criou ali um, um espaço um diálogo que, que que é muito muito significativo né para essa população mas esta ação ela é resultado de uma postura política
0: e dá para falar que essas questões que foi o que originou o coletivo é uma questão de direita ou esquerda dá para polarizar o nome, a mudança do nome da estação ou então o, o projeto da Rua Pratos ou o projeto da Rua Três Rios?
2: Voltando a Tiradentes, <risos> eu vou falar do metrô Tiradentes, o apagamento é complicado porque a gente está falando de uma população. Apagamento
0: é uma palavra forte. Não, você não está é uma... tirando a palavra tirada. Ninguém está tirando. Volto, voltando...
2: Mas você talvez esteja... Dando menos ênfase, não sei. Toda uma
3: camuflada.
2: Uma camuflada, não sei. Mas eu, eu não sei se eu colocaria, porque eu não acho que tudo... Eu acho que não é tão simples o direito e o esquerdo.
0: Uhum. Mas... Então eu acho
2: que a gente aqui não pode categorizar dessa maneira.
0: Amém, porque é o, que eu mais, é o que eu menos queria é que acabasse virando... É uma, 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 tipo, se você é de esquerda você tem que ser contra o projeto não eu não, eu não acho que exemplo. a gente
2: tenha essa intenção mas o que, eu, o que eu reiterei aqui é que a gente tem uma postura que eu não sei se, se, se a gente pode só botar na, na, na caixinha do direito e esquerdo mas tem a ver com uma postura de, de humanidade de olhar mais apurado para algumas questões que, que não são significativas sim uhum. Entendeu? Agora, se você botar isso daí na caixinha da, da esquerda, tudo bem. Mas, da direita, que não é.
0: <risos> a gente vai fazer, então, as, as lanternas só na, na calçada da esquerda. Isso. E a calçada da direita, deixa ela se informar também. <risos> vamos, vamos... Já que não, vamos polarizar, né? Não, não, mas, mas,
2: mas você entendeu. Assim, Sim, tô tem brincando. A olhar, tem, a, tem a ver com olhar, tem a ver com os princípios uhum. mesmo.
0: É... esse ano para mim eu tô com um projeto aqui do em nome do estúdio, não do podcast, tá? Desse estúdio é onde eu gravo o meu podcast e a gente disponibiliza para outras pessoas. Eu tô querendo ver se eu consigo tirar do papel esse ano um projeto de rádio do bairro. Eu gostaria muito, eu enxergo assim que antigamente tinha o jornal do bairro, mas hoje ninguém mais imprime um jornal, lê um jornal, é, hoje em dia, as pessoas mal entram em site a não ser em redes sociais. Né? E o podcast, o canal de YouTube, por exemplo, é, são plataformas que acho que ajudaram a democratizar um pouco a informação. Né? E eu gostaria de ter uma rádio do bairro, né? gostaria de ter, no sentido de como pessoa do bairro, que tivesse uma rádio aqui, né? online no caso, que a gente pudesse ter essas conversas do bairro mas não só é, no campo político, mas também no campo da cultura, no campo da gastronomia, do turismo, né? por exemplo, da zeladoria também, que a gente pudesse conversar. E eu acho que para isso é importante... né? Eu, eu, em nenhum momento o Zoya falou que ah, quem não é de esquerda não pode estar no coletivo, mas que facilita né? poder Sim. entrar... ter melhor. Mas que nessa rádio pudéssemos ter essa conversa tanto para quem é mais progressista, quem é mais conservador... Né? E aí fica o convite né eu não sei o como a gente como eu posso ajudar a viabilizar sem a Mar... sem a Marina dá para ter uma segunda temporada do podcast são
1: coisas é, né? discut né? a, a <risos> gente é que a, o nosso grau de confiança na Marina na Como? parte técnica é alto. Então a gente iria torcer <risos> para ela voltar. Porque ela não... Não sei se ela demora para voltar. Ah, ela mora tá. no meu prédio. E ela tá fazendo... Acho que estudando na França, né? Isso. Por um ano. E deve estar tá o tempo dela voltar. Ah, já deu
0: um ano, então. Já sabe, vai quando, dar um sabe ano. Sabe
1: quando gera confiança? Torcemos. A, a, a gente com a Marina, a gente ia é mais seguro, né? Tá. Mas acho que não é uma... uma, uma tem que ser com a marina entendi né? ela Mas não fica ela chateada do, se ela caísse do céu e falasse oh, eu vou com vocês a gente ia falar ufa porque tá. a, a gente ficou feliz com, com, com o trabalho
0: e assim fica aqui então as portas abertas do estúdio né para vocês falar se assim, ah, a gente tem uma ideia de como fazer Sim. funcionar isso Tá? Mas, assim, como eu falei lá no comecinho do programa, né, quando começou esse debate sobre o... Eu acho que toda essa questão do, do projeto que tal teria sido muito mais fácil se os lados estivessem dispostos a conversar. Né? Quando, quando surgiu oh, a primeira... O é
2: tanto ruído no meio do caminho. Exato.
0: Né? Tanto que assim, a gente... Né, quanto tempo... Não, não, foi uma conversa que a gente começou a se alinhar. Né? É. Não foi necessário muitas conversas, pelo menos... A minha pessoa Alex com o coletivo, né? A gente tá nesse namoro aí do tipo, ah, eu queria poder entrar, mas eu tô precisando a gente resolver algumas questões antes, né? Mas é, é realmente eu eu, eu sou de centro, né? O Ozó fez a leitura perfeita. Assim, quando ele falou assim, ah, não precisa ser de esquerda, pode ser de centro. eu já já foi uma coisa do tipo assim, ah, então, é, dá, tô esperando o timing para entrar e tal, né? Mas Acho que a gente pode, a gente, tem, a gente tem que aproveitar esse ano de eleições municipais para dar essa visibilidade que a Thelma tanto falou para o bairro. Né? Eu sei que tem bairros que estão em situações muito piores, né? que em termos de zeladoria que talvez precisa, como você falou, de direcion, se for direcionar esse olhar. Acho quem, quem é a gente para reclamar de uma tábua, de um playground, sendo que bairros que nem tem parques, por exemplo, né? Mas que seja, eu queria que fosse um exemplo de como um bairro pode se mobilizar para trazer pautas tão importantes quanto né, realmente reais para a cidade. Eu, eu, eu detestaria ver a campanha política agora, no, no, em outubro, em setembro, para as eleições municipais, a gente estar tá debatendo se meninos têm que vestir azul e meninas rosa. Sim, eu, eu sei que são questões importantes, mas eu acho que foge da, da gente ter como direcionar as, o, que as, o que as coisas estão precisando aqui, né?
2: Aí, Alex, eu vou eu vou voltar, gente, eu estou monopolizando o microfone. Não imagina. Desculpa, desculpa. desculpa. Pode ir. Mas é, é você falou sobre isso, eu lembrei de, de uma coisa assim é é sobre dinheiro e sobre identidade. É... a gente tem, eu, eu, se eu citar para você agora, eu, eu posso estar muito errada, mas a gente tem em alguns bairros, algumas situações, por exemplo na na zona leste que são espaços pobres cuja organização da população foi capaz de fazer muita coisa, uhum. né? Por meio de multirões, seja por meio da pressão política, porque ali, no final das contas, tinha uma identidade de que a gente é parte de uma comunidade a gente tem que brigar por ela. E eu acho que é isso que nos falta no Bom Retiro. No meio desta grande briga entre gregos e baianos, o que, que sobra? Né? A gente, a gente não, não tem uma ideia E eu não estou dizendo que assim, é, A gente tem muitas diferenças Isso daqui é um bairro em conflito É um, é um bairro em disputa É, é complicado assim. Eu mesma já passei por situações Que se eu te falar Enfim, você não acredita é... Mas a gente, a, a, gente a, a ideia de comunidade Ela precisa ser construída Nesse espaço e, e isso nos falta
0: E não precisa ser uma comunidade Pode ser várias comunidades que não, consigam a, a, dialogar A
2: ideia de pertencimento ao território tá. não, não me interessa aonde você nasceu Até uhum. porque eu nasci bem longe daqui Eu não estou aqui há três gerações né? Eu tenho uma outra história Mas por N motivos eu resolvi estabelecer minhas raízes aqui uhum. E essa é a ideia De comunidade que a gente Precisa trabalhar tá. E a gente não tem trabalhado
0: e, e, mas,
2: Como? Não sei, eu não tenho uma receita.
0: Mas, felizmente, uma entrevista maldada deu início a uma, a, um, a uma ideia de comunidade talvez para o bairro, para o território. Né? Queira ou não, se não fosse uma entrevista maldada pelo consulado, talvez não tivesse surgido o coletivo da forma que surgiu. Talvez, te, dependeria talvez de uma outra não, de, um, uma o, de uma outra Sim. provocação, que eu não consigo imaginar que nível de provocação deveria ser, uma vez que Nesses tantos anos de bairro, nenhuma provocação foi o suficiente para criar um coletivo de moradores, né? Sim. A gente não tem nenhuma associação de moradores é, do bairro. Tem?
1: Tem. Que chama-se Amigos do Bem, Bom Retiro, né? Eles estiveram com, 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 a, com a gente na primeira reunião do ano, que foi quinta-feira passada. Eles estão bem articulados. É o Cleiton, que é o presidente. Ah, o Batoré, que é um diretor habitacional, né? Eles estão ali na parte... É, do baixo, da Baixa. E eles estão articulando muito com o gato, e com o moinho, e estão com uma sede dentro do gato, bonita, tudo com o logotipo deles. Como é, As... é
0: Bem que chama? Amigos é. do Bem. Amigos do Bem, Amigos Amigos do do bem, bem. Bom
1: Retiro. Tá. Até esse é o Instagram deles, eu recomendo a vocês seguirem. A gente está até articulando para fazer nossa próxima reunião lá e outras atividades. Mas eles estão bem maduros. Até na questão de, do, do CNPJ, a, a eles têm muitos anos de bairro, muitos anos de articulação, mas no momento que eles se organizaram, comparando com o coletivo, eles andaram muito mais rápido do que eles, a gente. Eles são mais
0: novos que vocês?
1: Eles têm oito meses, dez meses. Sim, mas e... é uma
0: associação. E você sabe o que foi a ação que motivou, que deu o start para eles saírem?
1: Ah, o Cleiton e o Batoré são ativistas antigos do bairro, são, é, é, então eles estão em várias frentes, principalmente na área de é, da, das habitações, né? Da, da, da como é que fala da a, das ocupações. Então, assim, eles são muito politizados. Então, eles têm acesso às pessoas, mas assim, eu fiquei surpreso como eles chegaram tão rápido no, no nível de organização. Então, assim, respondendo à sua pergunta, eles são os mais organizados do bairro.
2: Que a gente sabe atualmente, né? É, é uma associação. De associações antigas, a gente não, a gente não sabe.
0: Uhum. Bom, mas que se tiver gente ouvindo e falar assim, gente, vocês estão falando muita besteira, já existe algumas vezes no bairro, por favor, mandem mensagem. Né? E quem sabe a gente não comece, então, a dar espaço para todas as vozes. Fora do podcast que quer é voltar para a comunidade coreana, que seja uma coisa, um canal novo, uma coisa nova para o bairro, né? Que não Sim. precisa ser... Né, isso é um episódio entre os 70 que a gente já fez aqui, falando do bairro, né? A gente, a gente tem outras questões também para conversar, mas que eu gostaria que fosse um assunto que não morresse, Sim. que continuasse vivo justamente para gerar views, gerar viralizações para políticos, lideranças verem assim, opa, tem, tem algumas questões do Bom Retiro que talvez precisam ser escutadas, né? E... Talvez, e mais gente... Eu preciso ouvir mais pessoas do bairro, não só a academia, não só a imprensa. Né? Bom, fica vocês querem dar algum recado para quem está ouvindo, para algum convite do coletivo? Alguma coisa eu assim? Eu falar do,
1: do, do Lazer Navarzia, né? Que a gente definiu. Pode falar. A, a gente, o ano passado, fez dois... Aproxima um pouquinho mais. O ano passado, a gente fez dois é, roteiros turísticos, né? E um na de...
2: Jornada do Patrimônio. Na Jornada tá. do
1: Patrimônio, depois nós fizemos no SESC um outro. Mas na Jornada do Patrimônio nós fizemos um chamado Lazer na Várzea, que a gente percorreu vários lugares, né? ah, ah, inclusive o estádio de, de beisebol, né? onde pratica-se sumou. Uhum. A, a, acho que é os campos de várzea, né? tudo a pé. E ele vai ser de novo agora, dia 3 de março, tá. que é um domingo de manhã. Ele vai ser liderado pelos nossos colaboradores, lá, o Tiago e a Ana. Eles que são os guias, eles que estudaram os textos, né? Mas nós três muito provavelmente iremos, e boa parte do coletivo. E vai ser aberto, e vai ser gratuito, vai estar nas nossas redes sociais.
0: E aí, sim, já sabe onde que é o ponto de encontro? É naquela...
2: Provavelmente na Praça da Embaixada Nordestina, que fica ali perto de uma EMEI.
3: É na... como é que chama aquela rua? Neves de Carvalho.
2: Neves. Tá. Isso, isso, isso. Então, essa é uma das ações que a gente fez, que a gente articulou e a gente pretende uh, replicá-la, né, uhum. esse ano. É de, de pensar em roteiros turísticos, né? O, o Bom Retiro, quem caminha por aqui, sobretudo no final de semana, vê que tem muito turista e tem muita gente oferecendo... Roteiro. Uhum. E, de modo geral, são pessoas que não são daqui, não. São pessoas X, né? Que trazem os turistas, vão nesses principais pontos aqui, sobretudo na Rua. na, na Prátis ou na Três Rios, e vão embora. E aí a gente passou aí um bom tempo articulando, pensando num projeto que desse conta de. Lugares, pessoas e situações não vistas comumente. Então, esse que o Daniel falou é o Lazer na Várzea, né? É, só para lembrar que o futebol, ele nasce no Bom Retiro, nasce na Várzea, é, por operários né, que praticavam esse esporte. E aí, a ideia é percorrer esses, esses... campos esses campos e outros espaços de sociabilidade desta parte baixa do bairro, que é a parte ocupada pelos operários e pela população mais pobre. Então, esse é o roteiro Lazer na é que a gente vai fazer em março. A gente vai botar aí nas redes. E, e, e é isso, assim. Isso é um tanto da intenção do, 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 do coletivo, né? Da visibilidade uhum. para esse espaço e para essas pessoas desse espaço.
0: Legal. Bom, é, se tiver mais coisas pra divulgar até lá, é, pode
3: falar. Não, não é do coletivo, mas o Carnaval tá chegando aí. O Samba do Bully vai fazer um cordão itinerante em dia 17, dia 24 de fevereiro. Samba do Bully é, um, é, um, é uma escola? É, é, um... é um grupo de samba é, que foi formado lá no Tuov, no Teatro do, do Olho Vivo. Tá. É, e que eles estão lá fazendo ensaios. Tem toda uma programação que se Teatro formam, União
2: e Olho Vivo, que é o Un... mais antigo da cidade. Não é uma coisa assim?
3: por aí. Enfim,
2: é um teatro incrível, tá. com uma história incrível. E
3: aí também vai ter o Carnaval Boliviano, um, um dos pontos vai ser aqui também no Bom Retiro, sendo é. na Praça Tiradentes, dia 4 de fevereiro, vai ter... E a tradição do Carnaval Boliviano ela é muito legal, porque dá, desde a criancinha mais piquetucha até o senhorzinho mais de idade, a gente brinca de espuma, de bexiga d'água, então é tipo é uma é. brincadeira Legal. muito massa. De aí tem óculos assim. É, aí tem os desfiles <risos> dos grupos tradicionais e tal, de dança. E ele, ele começa na próxima, mas ele vai andando? Vai andar, vai andar. Aí, aí ainda vai sair mais informações, mas a concentração vai ser tá lá na próxima. De, de fevereiro. 3, 4 de fevereiro. Tá, o episódio Acho vai é um, pro Aranha. É um sábado ou domingo, eu não sei. Tá.
0: E aí, essas, quem quiser saber mais coisas, né? isso daí são ótimos, como é que fala, eventos pra, principalmente para quem tá no bairro, né? E quem quiser saber mais, assim vocês vão divulgando nas suas redes sociais, sim, é sim. isso.
1: Bom retiro é o mundo.
0: Bom retiro é o mundo. Então tá, e de novo, se tiver assim, é, pauta quente, vamos falar sobre esse assunto, não pensem em ativar a gente. Que seja pelo meu podcast, pelo Kipocast, né, que é o podcast da Comunidade Coreana aqui no Brasil, mas quem sabe até através das próprias redes de vocês, ou numa nova, nessa rádio do bairro, que quem quiser abraçar essa ideia, quem tiver ouvindo e falar, eu gostaria de me voluntariar nessa rádio, eu gostaria de ajudar a desenhar uma pauta, um roteiro, né? Porque podcast é muito fácil de fazer, gente. A gente liga como que foi e começa a falar, e, mas precisaria é, ser mais roteirizado. Eu... Nossa, né? eu
2: adoraria, porque eu, eu imagino... Voltando, tem muitas coisas aqui que já, for, já são, e são por muitos méritos, mas as pessoas já reconhecem. Mas imagina só pegar os restaurantezinhos pequenos, as pessoas que tradicionalmente fazem uma coisa ou seria lindo falar sobre essas uhum, pessoas, exato. sobre as histórias dessas pessoas e essas práticas.
0: É, 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 num, é num sentimento de falta de visibilidade para nossa segunda geração coreana que eu comecei. Então, quando você fala se assim, um dos objetivos do coletivo é dar visibilidade, é é o que eu mais quero também, né? Porque você dando visibilidade, você mostra representatividade, você dá referências, você norteia, né? Você não se sente só, né? Então, acho que é muito importante. Então, bom, fica então. Esses, três pontos no final desse podcast para ter uma continuação seja nesse mesmo canal no canal que a gente pode abrir de vocês ou que seja alguma coisa aqui do bairro tá bom é, desculpa pelas pedras que a gente jogou na época mais turbulenta talvez do coletivo né mas que acho que não foi não foram assim à toa né de que deu para deu para traçar um novo cam um caminho diferente um caminho novo para o coletivo né Bom, é, fica aqui o agradecimento pelo tempo de vocês, principalmente, pela disponibilidade, tá bom? E portas abertas, tá bom?
1: Maravilha, obrigado, viu? Obrigada pelo
0: espaço. Tá. Não, não doeu, Sim. né? Machucou?
1: Não. não, foram alguns arranhões. <risos>
0: então tá, e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente no, até o final, nessas mais de duas horas de conversa. Por favor, mandem suas críticas, sugestões, reclamações, é, seus posicionamentos, né? e a gente vai trabalhar em cima disso para poder quem sabe construir né, um um bairro melhor para gente tá bom muito obrigado valeu